0: Toca do Dragão. Bora que bora meu povo lindo, bem-vindos a mais o um Toca do Dragão, cara. Sim esse podcast maravilhoso semanal para você. E hoje, hoje nós vamos dar continuidade a um tema muito bacana que a gente começou semana passada. E já deu muita procura, cara, já no primeiro dia deu muita procura, então dá a entender que vocês gostaram bastante do tema. Esse é tema será abordado hoje comigo com ele, cara, ele que descobriu recentemente que, na verdade, ele é um dragão preso dentro de uma capivara, Rodrigo Silva.
1: E aí, meu povo, cara,
0: imagina, capivara
1: é um bicho muito zen, né, então provavelmente na hora que ela estressa, ela libera o dragão interno
0: dela. Exatamente. É. é tipo o poder do, do, do Dai, né, o guerreiro Dai. Na verdade, a gente <risos> conhece como Fly aqui, no Dragon Quest. É, bem isso aí mesmo.
1: Pensou? Não, não me irritem. É, se bem que no, nos testes que a gente fez, era tipo, não fiquem na minha frente, então faz sentido. É
0: verdade. Inclusive, é. Rodrigo, isso é um, uma das características que a gente pode impor num herói. Dentro da jornada do herói, tem uma coisa chamada busca por poder, e dentro de busca por poder, tem uma coisa chamada poder oculto. Eu, ó...
1: Então, olha, eu descobri, já descobri o meu, <risos> o meu poder oculto. O meu poder oculto se chama Fúria. Fúria. Fúria de dragão. Ó, ó. É, não, é a fúria capivaresca. Fúria capivaresca. <risos> Draconiano, é né? isso Exatamente imagine, <risos> Imagina que da hora Uma capivara voando Para cima do você, Soltando raio de não, fogo
2: não, 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 não,
1: não, Caralho
0: não, não. É uma capivara Agora me põe em extinção pá. <risos> 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 Bom ah. Hoje Além de capivaras E trovões e dragões Parece um bom nome Para um RPG É verdade Nós iremos falar Sobre dragões Parte 2 Criptozoologia Para você que não sabe O que é criptozoologia Criptozoologia é a ciência que estuda os animais fantásticos e onde habitam, ah -ha! sim eu sempre falo isso, embora <risos> pareça o nome de um, um outro livro <risos> é exatamente o que a criptozoologia faz, ela Nossa, estuda esses que animais eu... que são lendários, que são diferentes e a gente dá aquele retrato por cima dele, fala o que ele vive onde ele vive, o que ele gosta de comer <risos> é, quais são as características dele, se ele tem algum poder, é isso que a gente faz em criptozoologia, e essa série especial teve duas partes, porque dragões realmente é um tema Bem legal de se trabalhar. E você não precisa ser um dragão, cara, para seguir o Toca nas redes sociais. Sim, estamos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, você encontra a gente no Facebook. Mas estamos também no Twitter. Estamos também no nosso querido e idolatrado Salve Salve TikTok. Sim, exatamente, lá o Toca TikTok. Inclusive, eu tenho que atualizar aquilo lá, faz muito tempo que eu não mexo, tem que atualizar, tem que fazer umas coisas diferentes. Bom, estamos pensando aí, vamos fazer alguma coisa diferente? Vocês aguardam. Seguem a gente lá. No nosso querido TikTok Também continuamos no cu Aquela rede social indiana Que todo mundo ficou falando Mexeram no cu Depois Ai, é não bom. pararam mais De falar sobre ele agora largaram o cu um pouco mais é de Beirute, é o Já era
1: tá, tá, tá ficando deixado de lado O cu, Tadinho. Tá, Exatamente que Bom,
0: também você pode estar Seguindo a gente aí Em uma infinidade de redes sociais Basta procurar o Toca Como eu disse Até o final do ano Acho que eu vou entrar no Orkut Então o Toca vai estar lá No Orkut pra você também Rodrigo, o povo quer escutar a gente como eles fazem? Cara, isso assim
1: a gente está espalhado por toda a podosfera, então vocês podem ouvir a gente nos principais reprodutores de podcast, ah como o Spotify, o Cashbox, o Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e muitos outros. Você pode ouvir a gente naquele que você achar mais bacana.
0: Exatamente isso, Rodrigo, e também temos que lembrar deles da nossa linda, eterna, nossa draconiana, draconesca, Campanha do Catarse. Sim, Rodrigo Silva, com a ajuda a partir de R$ 5,00 menos do que uma Orbe do Dragão. Nossa, muito mais barato. Cara, imagina, é mais barato do que comprar um saco de ração pra um dragão, cara. Exatamente, Mas... cara. Quanto um dragão come? Meu Deus. Né? Se a, a Meg mata um saco de ração de 15 quilos, imagina um dragão. Imagina que... um dragãozinho. A Radija também. A Radia mata um saquinho de 20 quilos, hein? A Radija é mais... mais pô, a boquinha dela é mais nervosa, ela é mais potente. <risos> ela, é mais, ela é mais faminta que a Meg, então. É, porque sabe como é, né, Rodrigo? Coisas puxa os seus donos. <risos> a gente brinca, mas os animaizinhos puxam os seus donos, né? Isso aí. É, que, é, que é genético, né? Que é o pai, né? O pai come bem, então a filha vai comer também.
1: <risos> Entendi. Por isso que a Mecca tá uma porquinha. Isso, me tá me engordando Não, tá natal. uma polinha.
0: <risos> <risos> Bom. E se você gosta aí de manter o seu dragão bem alimentado, então você pode estar ajudando o Toca, porque aqui no Toca funciona assim. Apoie o Toca. Com certeza adote um dragão. Exatamente. E temos também agora que agradecer eles, os inenarráveis, os lindos, eles que dão rodopios piruetas nesse céu intergaláctico, viajando em seus robôs gigantes para defender a nossa querida Toca, os nossos Power Rangers. Go! São eles, Paulo Derozel, Felipe Daniel, Thiago Calabata, o Bruno Braz, o Erle Cristiano, Mr. Doba, Rafael Alexandre, Eduardo Vasco Celos, ele que está hoje aqui conosco, Rodrigo Silva.
1: E aí, meu povo, ah, vou deixar um recado aqui, você que está ouvindo aí, que ainda não, não veio para toca, o que, que você está esperando, cara? Entra lá, catar e vem fazer parte dessa família incrível.
0: Você não vai se arrepender. É isso mesmo. Muito obrigado, Sr. Rodrigo Silva. Sempre conto com você aí para estar agariando mais pessoas aí para o nosso projeto. Também agradecer a Dona Márcia Regina Verdade, Sr. Daniel Paradido, a Mason Ion. O Danilo Silva O Jonathan Carvalho Que hoje não está aqui com a gente Sim, o Pãozinho Ryan Moreiro Nosso querido soldado Ryan Solo Barcelos O Alquemarra Antônio Filho Paula Gestal E ele, por enquanto, o último dos Moicanos Gabriel Chade Isso aí família tá crescendo de pouquinho em pouquinho. Exatamente, então se você quiser se tornar um Power Ranger do Toca do Dragão, basta você dar uma olhadinha lá na nossa campanha do Catarse, procurar pela recompensa Power Ranger e se inscrever aí para ter acesso a várias coisas aqui no nosso podcast. E não somente dar ideias, você vai poder estar dando ideias, participar dos podcasts de maneira ativa. Você também tem momentos especiais aqui no Toca, por exemplo, Toca final de ano, eu peço para que vocês mandem o áudio pra gente passar no nosso final de Desejando coisas boas para quem ouve o Toca A gente sempre faz uma coisa especial E os Power Rangers sempre são o, o núcleo disso Então eles sempre estão no foco disso Sempre que eu penso em fazer alguma coisa nova Primeiro falo pros Rangers Então eles vão lá, eles sabem das coisas antes de todo mundo Esse é o núcleo ali, família, galera que apoia Do Toca do Dragão Vem fazer parte que vai ser muito bem-vindo eu aguardo vocês na sala de comando Rodrigo okay, sim <risos> Ai meu Deus. Ai, o ponto ai. alto desse programa, senhoras e senhores.
1: Oh, só ai, deixar ai. um anendo aqui. Eu reassisti o Power Ranger, velho. O Alfa Novo ficou muito feio, cara. Dá uma tristeza no coração.
0: Ah, nem me fala, cara. Nem me fala que isso aí me dá até um ruim. Mas, mas, Rodrigo, o pessoal. Pode ser um Power Ranger, que aqui o nosso alfa ainda é o nosso alfa comum, o nosso alfa tradicional aí, que fala, ai, 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 Rangers, certo? Isso aí. Aquele Ranger <risos> que tá sempre conosco. E claro que nós também temos que agradecer os nossos parceiros aqui no Toca do Dragão, ele que está falando comigo, falou comigo esses dias aí, Rick, vamos gravar, tô com saudade de gravar com você. Professor também joga, meu querido Stuck que agora é professor da Web 3.0, e tá voltando com o canal de biologia dele, o Tá Fácil Não. Que é focado para curiosidades e também para estudo, na realidade, né? Ele fala muito sobre matérias que vão cair no vestibular, só que ele pega e faz um negócio diferente com isso. Então é bem legal, procure lá, você vai gostar
1: focada na juventude, nome perfeito mesmo, tá fácil não <risos>
0: Tá fácil, não. <risos> ele o meu amigo Paulo Deros Elvi, também o canal Café Gamer do Sr. Café Kitsune Game Reviews e a Rádio Anime Night com dado Braveheart, cara sim, Centro RPG Maker Mestres do Cast, canal J.Pão Gameplays, o canal do Pãozinho, Os Digital Games Bem-vindos à quinta série Que eu nem sei mais se eles estão gravando Esse bando de puto <risos> Já falei pra eles, falei, cara, vamos gravar, porra Doutor XGB, o cenourão no canal dele na Twitch no YouTube o Alquemarra, cara, ilustrador de primeira, se você quer um trampo pro seu livro pra sua arte, pro seu jogo, vá lá e fala com o Alkemarra, também temos ele o Wilkzeira, também ilustrador de ponta, e também faz as gameplays do nosso querido Wilkizinho ele que finalmente cresceu e agora é um garoto de verdade, Eu tive que levar ele pra Fada Azul pra transformar <risos> ele num garoto de verdade antes ele era feito de madeira, sim, sim. e agora, também... ele, agora ele é um menino de verdade, exatamente que demais, Eu, agora <risos>
1: pode pimpim ali por Isso, cima. Isso, agora tudo. ele
0: já fala sozinho, ele não é mais uma voz de sintetizador que eu colocava no Toca, sendo minha própria voz. Não, ele é a <risos> pessoa sozinha agora.
1: Veio ao mundo.
0: Isso, então vá lá, curta o canal do Yukizeira, entra e vai ser bem divertido. Temos que lembrar vocês que vocês podem fazer parte do nosso grupo no Telegram, cara, quer entrar, quer fazer parte do grupo, basta clicar aí no link na descrição. Lembrando que agora, um dos ADMs, um dos Power Rangers que vai liberar o seu acesso. Agora funciona diferente. E lembrando também que os Power Rangers tem um grupo único, exclusivo, fechado, só deles, de nome... Bem-vindos a Alameda dos Anjos, Exatamente. aqui você está
1: muito bem amparado, meu amigo.
0: Com certeza, é lá que os Rangers tiram o capacete, passam aquela vassoura no Megazord, reabastece o estoque lá de faísca, né Rodrigo, o que tu diz, né? <risos>
1: É isso aí, não pode esquecer. Tem que reabastecer o estoque de faísca Exatamente. todo dia.
0: Exatamente. <risos> então é lá que eles fazem tudo, sabem de tudo antes. É tipo uma espécie de Illuminati dos podcasts, entendeu? Lá que eles... <risos> Estão mais ligados nas paradas E claro que você também pode estar enviando Pra gente um áudio se você quiser Exato, a gente voltou a aceitar áudio Então quer mandar um áudio simples pra gente, pode mandar Pelo Telegram. Vamos lá, também temos O Spotify pergunta se o Toca do Dragão que começou e agora Todo mundo tá fazendo também, tô achando Muito legal, tô feliz com isso, porque a ferramenta É pra usar, se não usar o Spotify vai tirar, né? Vai dizer, não, usa essa merda, então tira isso daqui. Só que no toca a galera interage muito, Rodrigo. Semana passada foram 10 respostas, 10 respostas. Que eu fiquei de cara, falei, caramba, que legal. Então tá aumentando gradativamente. Se você gosta, participa aqui, é muito legal. É, as perguntas são para os usuários do Spotify, né, que podem interagir com a gente através ali dos questionamentos. Então é, tem enquete, né, Rodrigo, para escolher e também tem pergunta para a pessoa poder responder diretamente ali. E lembrando que as perguntas que você me responde, eu vou lá e clico nelas E dou o um pin nelas O que significa isso? Significa que outras pessoas Que estão ouvindo o podcast Vão lá ver o seu nomezinho, sua resposta lá Que você deu, bem bacana Então aí ó, viu? Coisa Exatamente. diferenciada Exatamente,
1: você tá ouvindo o um episódio Tá com aquela ideia na cabeça assim Nossa, seria interessante fazer esse comentário aqui rapidinho Já pega o celular ali Manda o comentário, hora. na hora ali ó, O celular já tá no
0: bolso mesmo, ouvindo Exatamente oh, rapi Rapidinho mano, pra poder Tá falando com a gente não tem embromação. E claro que, mesmo que tenha essa ferramenta maravilhosa, você não deve jamais perder de enviar pra gente a coisa mais importante aqui no nosso podcast, que são os e-mails dos nossos ouvintes. Vamos lá, Rodrigo, para mais uma leitura de e-mails. Com certeza. Partiu. Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Participe você também enviando seu e-mail para toca @gmail.com Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Rodrigo não acredita no que eu vou te dizer, Rodrigo, mas temos um novo e-mail, um primeiro e-mail de uma pessoa aqui.
1: Olha só, mais um saindo das sombras e vindo para Toca. toca. Vamos ver, quem, quem tá chegando aí agora? Vamos, vamos dar as boas-vindas.
0: Foi o Márcio de Paula. Grande Márcio de Paula Vamos lá, vamos ouvir, vamos ouvir O Márcio manda o e-mail de piores séries, ó, referente ao episódio 140, vamos ver o que, que ele diz É o Márcio de Paula, vocês estão bem? Sim, seu Márcio, estamos muito bem Se melhorar, estraga, como diria um amigo meu <risos> Vamos lá. Estava ouvindo... <risos> Vamos lá. Estava ouvindo o EP das piores séries e achei que o Richard deu um grande vacilo na hora de falar sobre a série dos 13 porquês. Não pela série, mas como ele minimizou a depressão da menina e o fato dela ter se matado. Eu tenho uma filha que tem depressão e uhum. já tentou suicídio. E posso te garantir que não é tão simples quanto se afast... Quanto... Enquanto se afasta das pessoas que te fazem mal, como você disse. Hum. Isso é como dizer que para curar a depressão é só ser feliz. Só um toque. Sou muito fã do seu trabalho e obrigado. Então, seu Márcio, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo seu e-mail. Fico muito feliz que você tenha falado. E sim, eu estava falando de uma série, né? Uh, eu acho que a série retrata bem mal isso e ela fica andando, sim, com aquela galera tóxica. Então, se ela não andasse com aquela galera tóxica, eu reitero a minha opinião, ela não, teria, ela não ficaria depressiva, porque ela não tem que andar com gente que faz mal pra ela. Eu não acho que a depressão se cure só sendo feliz, muito pelo contrário, né? É, e uhum. eu acredito que, bom, uh, é uma opinião sobre uma série. Não imaginava que a sua filha tinha depressão e muito menos que ela tentou suicídio. Isso é algo bem pesado e me desculpe se você se ofendeu, mas não foi a minha intenção minimizar o sofrimento da sua filha. Na verdade, eu acho que você está se confundindo colocando ela dentro do que eu disse, porque eu estava falando com referência à série. É, é, é tipo
1: tem que tomar cu muito cuidado nisso né uh, aqui a gente tá dando a nossa opinião com base no que a gente assistiu né então a, a, a gente sabe que na vida real na prática o, o, o buraco é mais embaixo né? É igual, igual você falou Depressão não, não é simplesmente Seja feliz ou coisa do tipo Mas aqui no caso a gente estava se referindo Ao que o roteiro escreveu Porque existem formas e formas De se contar uma história né? E pra gente aquele roteiro ali Não foi um roteiro bem escrito certo? É um ah, tema que não, então É um tema que demanda muita sensibilidade Pra ser tratado E do meu ponto de vista Ali naquela série não foi dessa forma. Então, bom, é isso. Não tem muito o, o, o que falar nesse caso, é, né? É, tipo...
0: não, não, na verdade não tem, mas eu agradeço de qualquer forma a interação do, do Márcio. É muito importante que mande pra gente opinião, eu fico muito feliz. E eu espero que a sua filha tenha melhorado e que ela tenha... E que você tenha conseguido ajuda para ela, né? Eu acho que é muito uhum. importante ter ajuda psicológica nesses momentos, né? É Sim, porque... não, é o
1: principal, né? procurar ajuda médica né ajuda especializada é a melhor coisa que que qualquer um pode fazer né eu já tive experiência com um aluno que falava que o pai não acreditava em tratamento psicológico e a própria Nossa,
0: isso aí é demais e a própria,
1: então e a própria criança falava eu gostaria de ter esse esse apoio e não tive. Então, é, é por isso que eu falo, cara. Esse é um tema onde a gente tá pisando em ovos. Então, tem que ser tratado com, com calma, com parcimônia. Então, aqui a gente tá dando a nossa opinião sobre séries. São coisas da ficção, né? Se fosse pra gente falar é, com embasamento científico, embasamento médico, a gente faria um outro programa totalmente diferente. Exato. Então, aqui o nosso objetivo é divertir. E eu espero isso. que é, você se divirta muito com os episódios, é, que você apresente os episódios pra sua filha que ela se divirta também. Bom, só desejo tudo de bom e do melhor pra vocês, cara, do de fundo do coração.
0: É isso, então, Márcio, muito obrigado, cara, pelo seu e-mail, valeu mesmo. Mande mais e-mails pro Toca do Dragão. A gente sempre vai ler todos os seus e-mails, então mandou, cara, a gente vai ler, beleza? Forte abraço e valeu! E vamos pro próximo e-mail dela, dona Paula Gestal. Sim, como sempre, a dona Paula Gestal falando conosco, Rodrigo. Olha.
1: Opa! E aí, dona Paula, que traz isso pra nós hoje?
0: Olha, ela veio falar do episódio 27 do Toca do Dragão, meu caramba. E ela tá na saga ainda, né? De ela tá, ela tá, ela tá no, no encontro tá mais forte.
1: Tá firme e forte. Vamos lá. O que, que ela conta pra nós?
0: Coisas que gostamos e os outros não. Boa tarde, galera do Toca Mais Linda do Mundo. Bom, o que eu... Boa tarde. Boa
1: tarde. Uma excelente tarde.
0: Bom, o que eu posso dizer? Eu amei esse episódio. Nossa, tem tanta coisa que eu gosto e que outras pessoas não gostam. Por exemplo, livros se Seize the Night, de Jim Kuntz É um livro em duas em, É um livro em dois dias Tradução seria Abrace à noite Dragões de éter e fios de prata, do Rafael Dracum Olha só, Rodrigo
1: Olha, nossa senhora olha. Cara, se eu sentar junto com a Paula pra conversar Nós vai, nós vai longe, viu? Oh. Rafael Dracon é só... Ele é pouca coisa, assim. É só o meu escritor brasileiro favorito, então...
0: <risos> é, olha só, Rodrigo. E os livros da Jane Austen, ela também ama. Música. Uhum. Né? Nos treinos, qualquer coisa eletrônica para aquele up... Iron Maiden, Metallica, e cara, muito, tem muita coisa. Ela gosta de muita coisa. Filmes: Velocidade Máxima, de 1998. Bom. O Feitiço uh, de Áquila, massa. de 1985. A Bela muito e a bom. Fera da Disney. E ela botou um PS. Eu amo Resident Evil. Aê, mais uma que gosta de filme <risos> ruim, sabe que é ruim gosta mesmo assim. <risos> <risos> a mulher certo aqui nos Giftpledge. <risos> Meu Deus, eu assisti todos. Jogos: Final Fantasy, todas. Não, pessoa que não gosta de Final Fantasy, pra mim, ela tem. Que ser excluída da sociedade. É, eu tipo, eu, 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 eu posso falar não, que fala eu nunca joguei, mas eu gosto. Então. Eu nunca joguei, mas eu gosto.
1: Não, eu já zerei pelo YouTube, então.
0: Ah, então tá valendo. Ali. Pô. Ó, Need for Speed, amo muito. Esse Combat, outro que eu amo também. Cara, esse Combat é difícil de ter gente que gosta. Você já jogou esse combat? Nossa, filho, muito. Pra é, caramba. Que massa, cara. eu, eu, nossa, eu, gosto eu jogava demais esse combat. É bom. Eu uhum. tinha do 64,
1: cara... jogava muito. É, não, eu comecei a jogar... Eu acho que o primeiro que eu joguei foi no Play 2. Massa mas, mas, mas eu gostava bastante Foi por causa do Ace na Na verdade, eu tinha, quando eu era pequeno Já ouviu falar naquele Fly Simulator? Uhum, já, claro Cara, assim, eu não entendia patavina do que tava acontecendo Entendeu? Eu só clicava nos botões Eu não sabia nada de inglês Nada, nada, nada Então, eu tinha alguma missão que eu achava que era pousar o avião E eu sempre pousava da forma mais rápida possível, né? Que é só inclina pra baixo e deixa o avião ir Uma hora ele vai pousar <risos> inteiro, não sei mas inteiro, eu bolava não sei.
0: exatamente como os pilotos de avião aprendem a pilotar nesse país, é isso mesmo Rodrigo. é assim mesmo né? desculpa aí se tiver alguém que tem pai que é piloto de avião, não tô dizendo que os pilotos querem matar as pessoas, que agora tá ficando assim esse podcast, Rodrigo, tem que avisar <risos> Bom, enfim <risos> Hoje eu também gosto muito de The Division 1 e 2 Pô, também gosto Séries, MacGyver, professor Perigo, 1985 Green, The Big Bang Theory, The Office Claro que hoje entrou na minha lista também putz que série é essa mais linda? O Senhor dos Anéis <risos> Né, pois agora Anime é assim os Cavaleiros tem que apresentar o... a série é, exato Anime os Cavaleiros do Zodíaco Shurato, Samurai X, Yu Hakusho, Bleach entre outros que sou super fã mesmo. Gente, com relação à comida, eu vou deixar pra próxima, mas eu amo ketchup em tudo. Ai, <risos> que galera. nojo,
1: colega! olha é tá só, o é Chique, podcast o favorito
0: só. dela, a Toca do Dragão. Ah, aí sim. Ah,
1: então, mas assim, o, o episódio não era coisas que a gente gosta que o resto não gosta? Pois eu é, só, assim, tem um monte é, de coisa
0: boa que é, todo mundo gosta. É bem possível que alguém não, não goste aí do, do Toca do Dragão. Eu acho muito provável trigo, mas assim, a ah, realidade não me importa.
1: É verdade. Então, mas aí o que a gente fala pra essas pessoas? Yeah. Escuta de é. novo e escuta direito.
0: Escuta de tá novo e escuta errado. direito. Exato, provavelmente. <risos> tá escutando errado. É isso que tá dando errado aí. <risos> <risos> no mais, sem mais Atenciosamente, Paula Gestal Paula, muito obrigado pelo seu e-mail Como sempre, excelentes e-mails Muito divertidos oh, Baita lista dela, hein no, Baita, curti. baita, pô, legal pra caramba Bom, vamos para mais um e-mail E a dela de novo, Paula Gestal 44, criptozoologia Olha, vamos falar um e-mail de criptozoologia No dia de gravar,
1: Rodrigo Que isso, hein? Parece até que Ora, foi premeditado Né? <risos> Parece que ela sabia da pauta, o que que tá acontecendo? Oxi,
0: meu Deus <risos> Vamos lá, ela começa dizendo em meio dela Boa tarde, galera da toca mais linda do mundo Boa tarde, Dona Paula Boa tarde Eu adoro os episódios com a participação do Thiago Cabatas Ih, nosso japonês Como o Japão tem lendas e criaturas impressionantes Confesso que fiquei curiosa com relação ao Tanuki E não me admiro A canção de Nidara Aqui nós temos coisas como boi, boi da cara preta Nananeném que a cuca vem pegar Molecada tudo traumatizado Verdade Acho que era por isso que eu tinha pesadelos. Bem possível. Queria saber é. de vocês se tem algum é, pesadelo que não deixou vocês dormirem. Hum, parabéns mais uma vez, atenciosamente, Paula Gestal. Baita e meio, Paula, muito obrigado. Rodrigo, um pesadelo que você teve que não te deixou mais dormir. Você acordou no meio da noite, suando frio. Rodrigo disse, não vou dormir, mas nem fodendo.
1: Cara, ó, você vai dar risada, mas... Quando eu era pequeno, o, os irmãos do meu irmão Eu adoro falar essa frase, dá um, um, um bug na cabeça Mas o, os irmãos do meu irmão pegaram pra jogar o Resident E eu todo pimpão lá assistindo, né? Beleza, minha mãe falando Não assiste isso aí que você não vai dormir de noite Não assiste isso aí que você não vai dormir de noite <risos> eu, Ah, por quê? Nossa, ali, ó, tá dando tiro em todo mundo Pô, Aí legal. começou... É, não, aí começou a aparecer os bichos, tudo eu acordei umas duas horas da manhã Desesperado Comecei a bater na porta da minha mãe Ela levantou Abriu a porta e falou pra ela, falou, falou pra mim assim, eu te avisei, agora volta volto pra tua cama e se vira.
0: <risos> Porra, que mal. A tua mãe era punk então, te ensinava <risos> a dar no, no chinelo. Ela,
1: ela avisou, né? Tipo, ela falou pra eu não ficar ela lá eu teimei. Errada ela
0: não tá, né, Rodrigo, Porra.
1: Aí volta eu pro quarto, eu só escuto uma risada assim de futo né, porque obviamente os irmãos acordaram. <risos> Obviamente Aí senta ali, agarra o travesseiro E espera até dormir de cansaço tenta
0: dormir, né? Porque do nervosismo Concordo, isso aí já, já aconteceu coisa um pouquinho parecida Com isso aí comigo Só que na época era o, o Chuck, tá ligado? Eu, eu tive trauma do Chuck Há muito tempo, hoje em dia eu adoro Adoro, adoro boneco assassino <risos> Mas o que acontecia? Fui uma vez dormir na casa De uma amiga minha Amiga não, da minha prima Hum né? E ela tinha muita boneca. Muita, muita boneca. Muita, muita boneca. E quando eu assisti o Chuck pela primeira vez, eu acho que eu tinha uns, uns 10, 11 anos. E eu fui dormir na casa da minha prima, porque era férias, a gente ia dormir por lá. Cara, ela, tipo, ela é mais nova que eu, ela tem uns. Tinha acho que uns sete na época. E ela tinha uhum. um monte de aquelas nana neném, aqueles bebês gigantes, Nossa não tem? Senhora. Não, Mano, eu olhei aquilo, isso. cara, dormindo de noite. Eu acordei no meio da madrugada. Tinha sonhado com o Chunk. Acordei olhando aquela porra daqueles bonecos. Mano, fiquei claro, a madrugada inteira.
1: <risos> Encarando os bonecos Quem esperando eles mexerem. Eu disse mexer? que eu
0: dormia, cara. Meu Deus, cara, nossa, cara, já pensou?
1: <risos> cara, assim, boneco é um negócio que eu nunca tinha, eu nunca tive medo, mas eu consigo entender quem tem. Porque, assim, uh, sabe um negócio que eu tenho pavor, assim, eu não gosto mesmo? É esses bu... é, boneco que imita bebê. Pois é, mas, tipo, era essa o... aspira os... que ela. Não não, tinha. não, 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 não. Não, 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 Os realistas. Ah, tá. Aqueles bonecos. É, tipo <risos> boneco 3D, sei sim, lá que nome sim, que eles sim. dão para aquilo. Aqueles
0: muito real. Tá, cara, eu tenho um pavor daquilo que você não tem noção. <risos> Olha, velho, eu. eu cara, aquilo, eu... aquilo ali é um receptáculo do demônio, cara. Já tá pronto. <risos> é só encarnar. É, Sabe o que, que me dava essa sensação assim de bagulho estranho? A renesme. Uh. Aquela criança do crepúsculo, cara. A filha da Bela que fizeram tudo por animação digital. Que medo, cara, daquilo. É, não, o que Eu livro foi. Eu por mesmo. Isso, é por isso que dá que falaram. Eu, eu zoei um monte a Megan, né? Por causa da, da questão lá da, da Megan, filme de terror com boneca, né? Mas uhum. quando era ela é TikToker, né? Boneca TikToker. Roubou boneca TikToker É, não, é
1: da nova e, direção. Da nova direção Claro,
0: tem que dar medo. Qual é o medo? Ir no TikTok. Pois é, Exato. Né? esse é o medo. É, é foda, Mas olha, né? cara, a boneca é mó sinistro assim. E eu lembro muito do Chuck, só que o Chuck era outro nível de parada. Ele colava na cabeça das pessoas e falava: "Sorte, em sua vadia, hambule, E <risos> Começava a falar as bagaças assim e andava com uma faca e ele matava as pessoas. Então é um pouco diferente do que dançar, né?
1: Né? Aí depois veio a noiva do Chuck, que é três vezes pior.
0: Você vai usar proteção? Baby, eu sou de plástico. Cara, é uma loucura. <risos> é muito bom. O Chuck é muito bom. Eu gosto muito, tá? tá ligado? E desculpa você que tem medo de bonecos. Eu não quero minimizar o seu medo. <risos> Já vou falar aqui. Porque eu também tinha quando era criança, tá? Não tô dizendo que tem medo de boneco infantil. <risos> mas bom, esse foi mais um e-mail da Dona Paula Gestal. Dona Paula Gestal, muito obrigado por enviar o seu e-mail. mande seus e-mails pro Toca do Dragão. A gente vai ficar muito... Muito feliz. E se a pessoa quiser contar uma história pra gente, Rodrigo, falar uma opinião, dar um puxão de orelha, como aconteceu hoje, pra onde que ela manda o seu e-mail? Vocês podem encaminhar qualquer
1: assunto, falar sobre qualquer coisa para toca-do-dragao-podcast@gmail.com.
0: Não importa o que você vai escrever, a gente vai ler. Exatamente, não importa o que você vai escrever, a gente vai ler Só que a gente também tem o direito de resposta, então tenha sempre isso em mente É assim que funciona a vida, tomar lá da cá Exatamente, <risos> então vamos para lá, Rodrigo, porque agora nós terminamos a nossa leitura de meio Vamos começar nosso Criptozoologia Bora, partiu! Nós falamos no episódio anterior, Dragões Parte 1 de Criptozoologia demos para eles histórias sobre quais são as origens da lenda do dragão, quais são os uhum. tipos de dragão que existem quais os poderes desses dragões e fizemos um quiz muito louco <risos> e também totalmente perguntamos totalmente embasado
1: em totalmente. conhecimento científico altamente apurado nossa, é demais, é, 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 qual
0: o seu aqui... suco de? <risos> qual a sua bebida favorita suco de caixinha é exatamente nossa,
1: isso não define sua personalidade? Qual dragão você seria? <risos>
0: Resultado <risos> do dragão. Escolha, suco de caixinha. Resultado do dragão. Dragão da guerra. Ué,
1: caralho. Ai é. É que delícia, porque tem um, gosta tem um de suco, suco de, de caixinha. caixinha. É, não, mas é que tem um suco de caixinha aí que são ruins pra dar com pedra, né, é, né cara? É, da guerra, né, ah, é verdade. Ah, é, é, é faz verdade. sentido
0: você querer destruir o mundo. Pode ser. <risos> e também perguntamos aí pros participantes da, da época, Pãozinho, Rodrigo e eu, qual era o dragão preferido de cada um e o porquê? Hoje Exato. nós iremos apresentar para vocês mais algumas coisas sobre dragões Hoje falaremos sobre dragões famosos das lendas Exatamente, alguns dragões aqui para vocês conhecerem Primeiro conhecemos o Coca, exatamente, o nome dele é Coca ou Cuca, cara Que tem também a mesma origem do... Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega <risos> Exatamente
1: <risos> É, não, será que ele é bonitão também?
0: Não, acho que não. não. Não, é daquele jeito da Alessandra Negrini? Não. É. não. Não é, não. Difícil competir, né? Difícil. Bom, o Coco, o Cuca... E é também o nome de um dragão fêmea Que esteve presente em várias celebrações medievais na Península Ibérica Em Portugal, sobrevive-se ainda em monção, que é um tipo de festa Ele luta em uma espécie de torneio medieval com São Jorge Exatamente, o coca é o dragão lá do São Jorge Durante as comemorações de Corpus Christi Caraca, e tipo, assim, só pra eu dar, Ela é chamada de Santa
1: Coca Uma alusão a uma santa irlandesa ou coca de cauda <risos> Daqui a pouco vira um trava-língua esse negócio. Isso. <risos> se ela derrotar o São Jorge assustando o cavalo, haverá um ano ruim para as colheitas e a fome. E se o cavalo e São Jorge vencerem cortando... É uma de suas orelhas com brincos e sua língua as colheitas serão férteis. Exatamente. Cara, que não, mais é ó. específico
0: conseguir, <risos> conseguir... tem que é muito específico, tem que cortar as orelhas com brincos e é a língua. É muito específico, mano. Nossa, e, ó, errei,
1: cortei o dedinho em mendinho. Uh, lascou, não vai bagulho, dar bom. O ele
0: existe de verdade e é feito até hoje. Até é. hoje é feita essa essa coisa. E cara, é uma tradição que tá meio que relacionada à igreja católica, mas ela é totalmente pagã, tá ligado? <risos> tipo, aí as colheitas aqui, ó, vamos ver como é que a colheita vai ser. Puta merda! É, Isso tem é uma cara de religião pagã que?
1: Né? Nossa senhora não faz <risos> sentido. não. Nenhum, mano. bom?
0: Fafnir, cara. Fafnir vem das lendas nórdicas da saga de Volsunga. Exatamente, o Volsunga. E nem sempre foi um dragão, cara, nem sempre foi um dragão Sua forma original nunca foi explicitamente descrita Mas muitas vezes é assumido que ele provavelmente era um anão Pois é assim que o seu irmão Regin foi descrito Você nem sempre pode presumir que o irmão de um anão também será um anão, né? Afinal de contas, isso aqui é a mitologia nórdica.
1: É, não, não faz o menor sentido, né? Tipo, você tem um cavalo de oito patas, que é irmão de um lobo, que é irmão de uma cobra então, perfeitamente certo. normal é normalzinho ali
0: nunca só vi que... ninguém reclamar de Pokémon <risos> nem de Digimon então não tem que reclamar da, da mitologia nórdica é tudo, tá tudo em família né? o que importa
1: é ser da mesma família só que o que, que acontece no entanto, né, como um, um dragão ele é inicialmente descrito como um ancião ou uma criatura em escala gigante, sem braços e pernas. Conforme as influências das tribos germânicas surgiram, ele ganha alguns ombros e algumas pernas. Ou seja, ele vai passando o tempo, ele vai...
0: vai é tipo um girino, né? Vai brotando as que coisas. Que né? vai, Sim, vai coisando. A história, cara, muito simplificada, diz que o pai de Fafnir recebeu ouro amaldiçoado dado pelos deuses depois que um deles, um dos deuses, acidentalmente matou um dos irmãos de Fafnir. Então, é que já vê que, que ele estava na Europa? Não, parece o Brasil, né? Ô, oh, matei seu filho, Caramba. senhora. Mas eu sou rico e poderoso, pega dinheiro aqui, ó. Esquece que eu matei seu filho. É,
1: eu tomo esses 200 conto aqui, uma cesta básica, pega. tá tudo certo. E
0: tá tudo certo. É.
1: é, mas assim, o Fafnir e seus irmãos vivos, eles pedem a seu pai um pouco do ouro, mas seu pai se recusa, levando o Fafnir a matar o seu pai por ganância e fugir com o ouro pra floresta, é, tá? aparecendo
0: no Brasil mesmo, é, patricídio viu? aqui, <risos> Ei, é... patricídio, complicado, os anos se passam e Fafnir se transforma em um dragão por causa da sua ganância por ouro, mais tarde ele é morto por Sigurd, um dos heróis da saga da Vols... <risos> Volsunga, é, depois que Sigurd é ensinado por Regim, que é irmão do Fafnir, como que mata ele, olha olha que pira, é caso de família <risos> esse daqui. <risos> o cara foi lá e ensinou o outro como que mata o irmão dele.
1: É, porque ele não podia matar, né? Que é, é sangue do meu sangue, eu não posso fazer isso. Mesmo ah, ele tendo matado mas... meu pai, que também era sangue do sangue, mas tudo bem. <risos> Mas assim, <risos> Mas dando sequência aqui, a gente tem também a, a Hidra, né? A Hidra, ela vem da mitologia grega e é descrita como um dragão de água imortal com muitas cabeças. Ai, e é o número bom. de cabeças ele varia de acordo com quem contou a história, né? Embora o número geralmente ali seja 9. De acordo ainda com a
0: Teogonia de Isildo, a primeira aparição é, escrita do dragão, a Hidra, era como se ela fosse filha de Equidna e Tifão, que era um dos dois monstros mais temidos da mitologia grega.
1: Man, ele vivia no Lago Lerna, atacando as aldeias da região, depois que a deusa Era o ensinou a atacar e destruir qualquer coisa que visse. Ou seja, você tá vendo, tá se mexendo, você bate. Tinha que ataca. ser a Era, né, mano? Tinha que ser a Era. Cara, véio, a Era é tipo aquela tia que gosta de ver o circo pegar fogo, tá ligado? Uhum. <risos> é, e aí, tipo assim, o que tornou o monstro perfeito feito pra, pra Heracles, né? Tipo, ou Hércules em, em, em latim,
0: é tentar matar em sua segunda tarefa no conto conhecido como os 12 trabalhos de Hércules. Exatamente. Então, se você não sabia disso, a Hidra era um dos 12 trabalhos de Hércules. E Heracles uhum. é, é Hércules em latim. Interessante. Uhum. Isso aí eu não sabia, não. Isso aí eu fui descobrir comigo é, quando eu tava procurando, sabia?
1: Essa já, eu já tinha ouvido falar, na, porque na, nas traduções Hércules e Heracles tipo, eu, eu, eu já tinha visto, assim, várias vezes vezes contando a história com o nome Heracles. Mas eu ficava assim, caramba, mas isso aqui não era do Heracles? É Heracles. Ah, Quem Por que, que, que tão raro? Né, tipo, mas estão copiando a história do é? leão de Nemeia, Heracles matou... Não, mas espera, foi o Heracles. Foi o ah,
2: Heracles.
0: é o É o mesmo cara. É o mesmo cara. É <risos> cara. Puta que pariu. Bom, agora vamos falar sobre também aí mitologia oriental japonesa, cara. Yamato no Orochi, é, ou apenas Orochi, é da mitologia japonesa principalmente de dois textos antigos, que é o Kojiki e Nihon Shoki. Em ambos, ele é descrito como um dragão de oito cabeças, com oito caudas, com oito vales e oito colinas. O oito é um número muito significativo no Shintoísmo. Geralmente está associado à sorte ou à prosperidade. Uhum. E de acordo com o mito,
1: após o Suzano é, ser expulso dos céus, ele encontra algumas divindades terrenas que viveram com medo do dragão cruel por anos, né, o Orochi, e tendo que dar uma de suas filhas para a criatura no, nos últimos sete anos, ele estava prestes a desistir né, da, da sua última filha. Só Exato. que... Não
0: é assim que funciona, né? Não. Você tá, tá querendo minhas filhas? Tá é assim, né? Não, peraí. Calma lá, senhor dragão de oito cabeças. O que, que o senhor tá pensando? Não é assim, não. Então, pra ajudar, o que, que rolou, Rodrigo? Suzano, ele transforma uma das filhas do cara num pente de marfim pra guardá-la em segurança. Olha, é muito louco isso aqui, tá? Você é um <risos> ser humano, vira pente de marfim. Dizendo <risos> as divindades pra fazer oito tonéis. Agora ele tá mandando nos deus, Dizendo Ixi. pras divindades fazer oito tonéis de licor. Oito vezes refinado E colocá-lo em oito plataformas de novo oito. Uhum. Quando o Orochi chegou pra levar a última filha, em vez disso, ele mergulhou suas oito cabeças nas oito cubas e bebeu até se satisfazer. Ou seja, cachaceiro, manguaçado. Orochi era um Cacho. pinguço. É, não, tô fazendo não, porra o petisco um já álbum. tinha ido, né? Agora
1: vamos manguaçar. <risos> Aí o que que acontece, né? O que, que que acontece quando você enche a cara? O dragão ficou bêbado, né? Ele imediatamente adormeceu e o Suzano foi capaz de cortar o Orochi em pedaços. Disse que foi tanto sangue fluindo do dragão morto que fez o rio rir, rio, rir mudar o seu curso
0: cara, japonês exagerado né, ah eu matei o dragão, tinha tanto sangue que o rio trocou de lugar mudou o curso, caralho tá aparecendo o pessoal aqui do Rio Grande do Sul que fica salgando carne usando avião, Você já viu isso? tá louco mas,
1: cara, e o mais curioso é que tipo, eu comecei a ler um manhua recentemente que É aqueles uh, manhua de escala torre, tá ligado? C cada andar da torre é um desafio Não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido Já, Tipo Sword Art Online Sim, sim Aí um do, do, uma das torres, o desafio é ele matar o, o Orochi E ele tem a espada do Suzano ah. <risos> o, cara con... o cara consegue tipo, Eles vão linkando as lendas na, na história História, tá Só Sim. que no, no Manhua a forma de matar o Suzano foi diferente. Tipo, Ele tinha uma única escama que era ao contrário, em Entendi. vez dela ser, tipo, em vez de ser todas as escamas tudo para direita, essa, essa única escama era para esquerda, alguma coisa assim, né? Bem sintético aqui que eu tô falando. E aí, essa escama era a, a fraqueza da, da Orochi. Imagina hum. ele ter, o cara ter que levar oito do barril de. <risos>
0: Pra, pra torre, pra poder embebedar o bicho. É muito trampo, é muito trampo. Bom, esse, esse mesmo Orochi aqui que a gente tá falando, tem um jogo chamado Okami, que é muito bonito, e o Orochi é o principal rival de Okami e que é a reencarnação uhum. de Amaterasu Então, na mitologia, cara É... clássica O Suzano, ele saiu da batalha com uma nova espada A Kusanagi no Tsuguri Que veio da cauda do Orochi Esta espada, posteriormente Ela é apresentada a Amaterasu A deusa do Sol Por Suzano Como um pedido de desculpas E a espada se torna um dos presentes imperiais do Japão Olha só Pouquinha
1: coisa E agora a gente tem um dos meus favoritos aqui na, na infância né, que é o dragãozinho da hora que é ou não a Tiamat, né? Originalmente a Tiamat ela vem da mitologia da Mesopotâmia como uma deusa do mar primordial, a personificação do caos e muitas vezes ela é retratada como uma serpente marinha um pouco diferente do que estamos acostumados a ver no, no Caverna do Dragão, né? Tô, Exatamente. Tipo, tá Caverna do Dragão lá você tem um dragãozinho mega
0: colorido e
1: aqui e a gente isso, tem uma serpente do mar. Isso aqui é
0: diferente, a Tiamat original ela é um pouquinho diferente. Ela foi inspirada mas isso é legal. Olha só, ela também desempenha, cara, um papel importante no mito da criação da Mesopotâmia de, é, dela e Apsu, o deus primordial das águas subterrâneas que levou aos deuses mais jovens Lamu e Lahamu que iniciaram uma queda de dominó de outras divindades, ou seja o panteão da Mesopotâmia, ela tinha um panteão antes, aí Tiamat foi lá com os outros deuses primordiais e derrubou o panteão antigo se tornando o panteão principal cara Tipo, é Deus... Velho Testamento e Novo Testamento. Ah, cara, <risos> é muito isso, cara. Toda vez que eu leio negócio de mitologia, eu vejo Game of Thrones. É sempre é, assim. É, é muito isso. É sempre
1: treta de família, né? Sempre. <risos> ah, cara, na sequência, a gente tem um dragãozinho aqui com um nome muito da hora, que é Gok Got, Gok Eu acho que é gok. Gok. Mais, né? O e se traduz literalmente como dragão vermelho em galês. E é o dragão vermelho representado na bandeira da. Sabe da, a bandeira dele, do país de Gales? Então. Aham. Uh -huh. É esse carinha que tá lá. E a história começa no Mabinogion, onde você ouve falar dele preso travado em batalha com um dragão branco. Ele aparece na história Britonum onde os bretões celtas estão travando uma batalha com os invasores saxões.
0: Isso mesmo. E é então, cara, que o líder dos bretões, o Votigen, ele fugiu e tentou se recuperar construindo uma cidadela, mas ele continuou, ela continuou desmoronando. Essa cidadela sempre caía quando ele construiu ela. É, os seus sábios diziam a ele que o problema só pode ser resolvido se te fosse matado um menino nascido sem pai. Então, um menino que não tivesse pai, o pai morreu na guerra, tinha que sacrificar esse menino pro problema da Cidadela parar de acontecer, que era a Cidadela Ruindo, né? Então o que uhum. aconteceu? É, quando o tal menino foi trazido na frente de Vortigen de o menino disse pra ele que o problema na verdade é que havia dois dragões lutando, ó como o moleque é esperto, dois dragões <risos> lutando sob a colina que eles estão tentando usar pra construir, ou seja enquanto tivesse os dragões lá, a cidade ia ficar sendo desmoronando, porque os dragões com o poder deles imenso de bater um no outro, cabeçado, <risos> fogo e o, e o escambau, <risos> iam acabar destruindo a dela. a dela a não ia poder ser construída.
1: É, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, quando os dragões são descobertos, o menino diz a eles que o dragão branco representa os saxões e o dragão vermelho os bretões, né? Então, o dragão branco, ele vence algumas batalhas, mas no final, o dragão vermelho sempre vencerá, assim como os britânicos. Olha como ele foi Nossa! esperto, moleque, esperto, moleque, safo do caralho. Esse aqui rolou um 20 ali na persuasão, que olha, ninguém viu
0: nem de onde veio. <risos> Olha aí, outro dragão famoso das lendas, o Quetzalcoatl, que a gente já falou dele. O Quetzalcoatl é uma divindade é, da mitologia asteca, a divindade padroeira de muitos, mas o mais importante é considerado o criador da humanidade. Olha só o, o dragão que criou a humanidade na lenda asteca. Ele é um dos deuses mais importantes do panteão, junto com seus irmãos. Tá Ah, meu Deus. Tescalitipoca <coughs> pipoca. E <risos> Ruth Zopotiti. Olha que nome bonito. Rutil Zopotiti. É, e eu falei que
1: a gente ia chegar num trava-língua. <risos> Cara. E esse dragão, ele é frequentemente retratado como uma serpente emplumada, quando não é visto como um homem com um cocar de cobra emplumada. E, na verdade, o Kessia Koko é, se traduz literalmente como serpente emplumada. Exatamente. E a gente, a gente viu uma referência a esse cara recentemente no filme do Pantera Negra, né? O segundo Ex filme do Pantera Negra.
0: Exatamente, exatamente. O segundo filme do Pantera Negra, o Wakanda Forever, exatamente. É uma referência bem clara. Inclusive, Rodrigo, tem mais uma coisa. Você gosta de chocolate, Rodrigo. Eu gosto pra caramba, e, na verdade. Então, Rodrigo, é narrado que foi ele quem trouxe o cacaueiro, a árvore do cacau, de sua montanha sagrada e ensinou as mulheres toltecas a fazer o chocolate pra beber, é, enquanto falavam com ele, beber junto com ele, nos rituais de adoração. Olha é só, cara. É porque que ele é um deus, então, né? Mais uma, mais uma coisa pagã que a gente faz que a gente não sabe, mano. É total... Ah, eu gosto de tomar chocolate na Páscoa. Que bom! <risos> Olha só, deixa eu te contar da onde que veio, vai vem cá. Que bom cara. que você gosta de dar chocolate na Páscoa, que maneiro! <risos> Inclusive, você deve estar ouvindo esse episódio na Páscoa, se não estiver ouvindo na Páscoa, foi sábado aí, domingo, vai ser domingo, no final de semana que vai sair esse episódio. Então, feliz Páscoa pra todo mundo, não é verdade, Rodrigo? Com certeza, muitos ovos pra todos vocês. Exatamente, nada como pegar nos ovos do dragão Pode Ai, perguntar pro JC né? ele,
1: é, ele, ele apoia, eu, eu confirmo por ele aqui
0: Pois <risos> é né, o desconhecido é o Mas F né?
1: na sequência aqui O que que temos? Bar? Temos jogos
0: cara, dragões em jogos Filmes e livros Vamos começar uh -uh. pelos jogos então Rodrigo. Temos Vamos ele lá. Maglarodrof, o dragão do vácuo cara. Vem do jogo Warhammer 40k O Maglarodrof hum. Ele também é conhecido como dragão do vácuo ou simplesmente O Dragão. E ele é um dos Kitã, que são seres é, divinos adorados pelos Necrontir e mais tarde pelos Necrons. É, Dizia-se que ele era o maior e mais terrível de todos os katãs. Cara, imagina o
1: quão pica das galáxias que você tem que ter para ter, tipo, um... Ele é O Dragão. Né? <risos> o, tipo, não é um não. dragão, ele é O Dragão, né? E, e, tipo, ele era retratado como uma figura de esquecimento destruição arbitrária e devastação sem limites, ou seja, sem limites
0: sem limites
1: é, é importante gente, destacar isso, né? E, além disso, né, ele era o mestre do reino material e seus guerreiros eram praticamente invencíveis ah, ao comer estrelas. Nada como um café da manhã, né, um pouquinho de leite, umas estrelas, ah,
2: isso, mexe porra. tudo
1: ali manda pra dentro. É, ele se alimentava de estrela, gente. Caramba. Ele assume a, a forma de uma nuvem de luz escura com as mesmas características de um buraco negro. Caraca. Ou seja, <risos> ou seja,
0: ele apaga a
1: existência.
0: Caramba, <risos> mano, o bicho virava um buraco negro. Tá louco, o que que é isso? Bom, <risos> vamos pro próximo dragãozinho da nossa lista aqui. Ele, o terrível Deathwing, cara, asa da morte de World of Warcraft. Estamos citando ele aqui, e tudo será incinerado abaixo das sombras das minhas asas. Deathwing, o Destruidor. Azeroth nunca foi o mesmo depois do retorno do dragão, Deathwing. É, ele é o mais famoso dragão de World of Warcraft. Primeiramente, ele servia de guardião e depois virou o Destruidor. Ele é uma pessoa que é incoerente, né? Primeiro ele é o guardião, aí depois ele vira o Destruidor. Né? Aí Essas você fica coisas.
1: imaginando assim, né? O quão,
0: irrit... o quão pouca
1: merda ele deve ter visto pra falar... Não cansei de proteger, vai, eu vou não, guardião, vou detonar caralho. tudo,
0: <risos> vou, vou quebrar Mano. tudo essa porra, tô cansado mas assim, Rapaz. se você parar pra
1: pensar ele ainda tá continuando com o trabalho de guardião, porque se ele destruir é tudo verdade. não vai ter mais ninguém
0: pra poder atacar então Isso, o também que ele não vai protegendo... ter nada pra guardar, né, Rodrigo? É, ué,
1: pronto, resolveu, <risos> Pô, resolveu... ele tá guardando
0: nada, <risos> exatamente, se não tiver nada pra guardar, tá ótimo, né, cara bom, poucos dragões na história dos jogos tiveram tanto impacto assim no universo, como no do, do jogo, né? Tantos dragões tiveram impacto uhum. no jogo do World of Warcraft, como Deathwing. Deathwing foi aquele que mais impactou aí na história de World of Warcraft.
1: É, depois que ele apareceu, mudou tipo, nossa, a lore virou de ponta cambota, tá ligado? <risos> <risos> e na sequência, né? É, seguindo o, o, um dos queridinhos da galera, que é o Bahamut. Do Final Fantasy. É, ele possui várias formas e ele tá presente na grande maioria dos jogos da série. É, ele é o, o dragão mais famoso de uma das séries de RPG e mais influente dos videogames. Então, tipo Às assim, Bahamut é...
0: É ele, é, ele é pica, cara. Às vezes, Rodrigo, ele é um chefe ao qual você deve enfrentar, em outras ele pode lhe fornecer melhorias ou até mesmo ser invocado né, pelas técnicas que tem no Final Fantasy. Bom, seja uhum. qual for, Rodrigo, todos os fãs da série sempre esperam saber qual será o seu papel nos jogos que saem é, normalmente e ele sempre aparece de alguma forma, ele sempre vai estar tá implementado de alguma forma no Final Fantasy sim o ele aparece no no filme né do adventure
1: children é Exatamente. aquele bichão muito louco lá do final, né? Exato. Então, ele é tão importante que até mesmo foi criado um jogo somente pra ele, cara. Então, tipo assim, se o Deathwing ele mudou a lore do jogo, aqui o Bahabuchi, ele foi tão pica que ele criou um spin-off, que é o Bahamut Lagoon, que, mas infelizmente aqui, né? Tipo, só foi lançado lá no Japão. Mas não tem importância, o cara tem um jogo só dele. Exato, o cara né? tem
0: um jogo só dele. Caralho, porra! É, isso é importante, né, mano? Isso é importante. Bom... Por falar em pessoas que tem um jogo só delas <risos> vamos falar sobre ele Spyro, Spyro the Dragon cara, apesar de ser jovem, Spyro é um dragão não somente do elemento do fogo mas também da terra, do gelo e da eletricidade, pois ele é um tipo de dragão raro, ele é o lendário dragão roxo
1: exato, o Spyro ele é
0: bastante conhecido por
1: ser muito corajoso e cheio de si é, apesar de ter salvo muitos seres mágicos e outros dragões em diversas aventuras, é, ele tem um pequeno probleminha ali que é o seguinte ele se recusou a ajudar aqueles que não davam recompensa. É, então, faz tipo, sentido com é... um dragão, né? Não, tipo, você quer ajuda, você me paga, caso contrário. Cara, e falar um negócio pra você: Spyro, eu acho que é... o tanto que você jogou de Final Fantasy foi o tanto que eu joguei de Spyro. Olha! Eu, eu acho que eu devo ter jogado todos os jogos do Spyro, cara. Inclusive o que ele joga com uma, uma dragãozinha preta lá, que eles ficam presos, que é um pé no saco jogar com aquela menina. Mas é muito bom, cara É muito bom Eu joguei pra caramba
0: Ah, é bom, cara Eu comprei Eu comprei quando lançou <risos> aquele trilogy, não tem? Spiral The Trilogy Sim, eu tô esperando até hoje pra comprar Eu me recuso a pagar 100 conto naquele jogo <risos> Não, eu comprei muito baratinho na época eu comprei, tipo, é... 4... foi perto do lançamento, teve uma promoção, eu fui lá e comprei. É, eu perdi, fiquei triste. <risos> Mas foi bom, é, é legal, é divertido. Bom, temos também o Parto Nax, cara, do Elder Scrolls V, também conhecido como Skyrim. Esse é o dragão que já foi um grande inimigo da humanidade. Até que uhum. um dia ele se voltou contra os outros dragões e se aliou aos humanos. Ou seja, o típico vira casaca, Eita, né? Ele tava bicho. junto com a galera, daí de repente ele foi lá, foi sair com os outros pra servir os outros. Para que ele não volte a cometer os crimes contra a humanidade, ele se isolou em uma... Caramba, o cara tem força de vontade zero, né? Não, eu não posso fazer crime contra a humanidade, vou me isolar aqui. Vou ficar né? longe da tentação. É, por aí. Então ele se isolou numa montanha, cara, longe da civilização, onde ele passa o tempo estudando e meditando. E esses aí Exato. foram alguns dragões que a gente tem nos jogos. Mas também temos dragões em filmes, Rodrigo. Não
1: é verdade? Exatamente, né? E vamos começar aqui pelo Smog, né? Do, do Hobbit, a deslogação de Smog. O Smog, ele é um dragão alado, de cor vermelha e dourada. E ele possui um olfato muito aguçado. Tanto que pode determinar o número de membros da companhia do Thorin apenas com o cheiro. É, exatamente.
0: Pensa quanto fede um dragão, né? Aliás, quanto fede um anão. <risos> é, tipo... Aquele cacetado de anão ah, entrando na tua toca não. Sem tomar banho há
1: 73
0: anos Ai, imagina, é cara, imagina o cheiro, tá ligado? Imagina o cheiro Meu Deus do céu Seu... <risos> Seu peito é coberto com joias e pedras preciosas incrustadas Com exceção de uma pequena parte oca no peito esquerdo Que é nu como um caracol em... sem a sua concha Isso é descrito pelo Tolkien Uma armadura que emite uma luz vermelha e quente a armadura dele é couraça do dragão, né?
1: Exato. E o Smog ele é um dragão descrito como especialmente ganancioso, forte e mal. <risos> e também é dito como o mais poderoso do seu tempo, dentro da mitologia
0: tolkieniana. Exato, cara. Olha, temos também um outro dragãozinho aqui para apresentar para você, que é a Safira do Eragon. O Eragon é um filme de 2006. É, a Safira ela é um dragão azul safira nascido do ovo encontrado por Eragon. O ovo eclode e Eragon recebe o dragão ainda bebê. Safira se une com Eragon e lhe concede a marca do cavaleiro de dragão, construindo assim ele um elo especial entre os dois Exato, essa filha ela já nasce né, sendo muito sábia
1: mesmo sendo jovem ela é bastante ágil veloz, capaz de voar e fazer manobras com o seu cavaleiro montado possui o sopro de dragão né, e o seu elo com o Eragon é tão forte que seu cavaleiro consegue se equilibrar até mesmo na sua cauda.
0: Essa foi uma das partes mais legais do filme.
1: <risos> não, cara, ele, e...
0: Ele se equilibrando assim, na ponta da cauda dela.
1: Não, e depois, mais pra frente, nos livros mais pra frente, velho, a, a forma como o elo entre eles vai se desenvolvendo, os poderes do Eragon vão sendo ampliados. Não vou dar nenhum spoiler aqui, né, mas é, as lutas com os dois começam a ficar ainda mais legal. Nossa. A, a Safira também aprende a usar magia.
0: Então. <risos> tipo, <risos> aí o bagulho fica louco. É, 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 o buraco é bem mais embaixo ali <risos> com eles, viu? Porra. Aí sim, aí sim. Bom, temos também Falcor, da História Sem Fim, de 1984. Falcor não se encaixa no estereótipo típico de dragão. Ele é um dragão da sorte. E, embora ele não seja particularmente mágico, apesar de ele voar, ou mesmo muito forte. Ele é favorecido pela fortuna. A sorte sempre está no seu caminho. E é esse elemento que o torna o companheiro perfeito pro Bastia, né? O Sebastian, em sua missão de salvar fantasia. Exatamente. Pena que ele não chegou mais cedo pra salvar o cavalo. Putz. Né? Deu ruim, né? Mas enfim.
1: <risos> Deu ruim. Cara, o próximo aqui na nossa lista é um que eu vou confessar que eu chorei, tá bom? que é o Draco do filme Coração de Dragão de 96. Esse foi o primeiro personagem Totalmente computadorizado né? Totalmente em CGI Que conversava com os atores nos filmes No filme o Draco Ele deu metade do coração dele Pro rei, que era um rei maligno né? Vamos colocar assim na, na época ele era jovem Mas já mostrava traços Por causa de um monte de rolê O Draco acaba cedendo metade Do coração dele pro rei O rei se cura, beleza, segue a vida dele como um tirano Só que por causa disso, os dois têm um elo. Tudo que o Draco sente, o rei Aenon também sente. E vice-versa, né? E, e vice-versa, exatamente. E no final, cara...
0: Ai, eu, eu chorei, viu? Eu filme... chorei não, naquele esse finalzinho. Esse filme é triste, pode falar pras pessoas. Esse é... filme é triste. Não, é...
1: Ah, o filme é muito bom, cara. o. Porque, assim, o filme ele tem um caçador de dragão que acaba se aliando ao Draco. Os dois montam meio que uma parceria onde o Draco ataca a aldeia, o caçador vai lá, finge matar ele não, isso é muito pega, bom, é muito pega massa. os
0: espólios e ele os dois é um... saem <risos> imagina, ele chega dizendo assim ó, eu afugeto o dragão, aí todo mundo olha o dragão lá atacando o fogo voando, quebrando tudo, fala não, você não dá o jeito disso, você é magricela ele vai lá, estende a espada balança a espada umas três, quatro vezes no ar e o Draco foge aham uh -huh. <risos> E todo mundo, minha nossa, ele é o matador de dragões. Nunca nem custou espada no dragão. É matador não, de dragões. Não, não.
1: É muito massa, muito divertido. É, não, esse, esse filme é bom. Se não fosse ah, pelo
0: final, ele seria perfeito. Tem outro aqui, outro dragão. Esse dragão, eu adoro esse dragão. É o Banguela de Como Treinar o Seu Dragão, filme de 2010. Embora o livro seja muito diferente do filme, ambos apresentam a mesma amizade incrível entre Soluço, o viking e Banguela, o dragão conhecido como a Fúria da Noite.
1: Exato. Em ambos, o Soluço resgata o Banguela e o treina à sua maneira, fazendo com que os dois se tornem uma dupla impressionante e os heróis ali do clã. O Banguela ele é forte para sua estatura e pode voar incrivelmente bem, bem e
0: rápido, graças à prótese que o Soluço fez pra ele. Isso é uma coisa muito legal, tipo, o dragão não conseguia voar direito e o Soluço vai lá e faz uma prótese pra ele, daí ele fica, tipo, o dragão mais rápido do reino, tá ligado? Né, ele vira o bicho encarnado, né? Não, sei, for, é... fora, fora os outros poderes <risos> e fora pra frente, que ele ganha poder pra caralho, e assim, ficou um é, bagulho inimaginável. Totalmente
1: bufado, vira, <risos> foi, foi. sei lá, tipo, rei dos dragões, sei lá o é. que que aquilo lá que o vida. Banguela
0: é engraçado porque o Banguela, ele parece um gato, tá ligado? Ele age, ele parece um gato, é muito engraçado.
1: Bom, Cara, a cena dele pegando o... Eu ia falar graveto, mas aqui ele não é um graveto,
0: né? O tronco do mar, ele <risos> <risos> rabiscando o chão, desenhando. É muito bom, né? <risos> é muito bom. É muito bom. O Banguela é um dragão muito divertido e muito marcante. Por isso que tá aqui, né? Bom, temos Exatamente. aí, Rodrigo, por último, mas não menos importante da questão dos nossos filmes, a Sisu, a Sisu da Raya, Raya e o Último Dragão, de 2021. Ela é a última dos, de, de todos os seus irmãos mágicos, depois que o resto dele se transformou em pedra, como parte de uma corajosa tentativa de salvar o povo da terra de Kumandra. Exato.
1: É, por enquanto, ela detém todos os poderes de seus irmãos, né? Mas não os domina completamente. Mesmo sendo um ser imponente e poderoso, ela só quer vadiar e curtir, né? Ela é quase uma humana, então. Uhum. <risos> o que é uma qualidade muito importante nela. Ela é alegre, pateta, adora lanche.
0: Tudo que você deseja no Amigo Dragão, né? <risos> é o combo completo. É o combo completo. É, Tudo que você quer no Amigo fechadinho. É. Agora vamos falar um pouco, Rodrigo, sobre os dragões dos livros. E aqui, Rodrigo, a galera também pega pesadíssimo. No, 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 aqui nos filmes a gente tem dragões extremamente poderosos, sabe? É, uhum. Que são imponentes, etc. Mas eles não são como a galera do videogame ali, que o bagulho é muito nervoso, né? É, mas eles não são com certeza como esses aqui, porque esses aqui, bom... Rodrigo, vamos começar Glaurung, o Dourado, o Cimarillion Que é onde ele aparece Foi o primeiro dos dragões e por isso é conhecido Como o Pai dos Dragões De acordo com o Tolkien, ele é o pai do resto Da sua raça, ou pelo menos Da ninhada de Urulok Que são os dragões cuspindo fogo Sem asas, esses são dragões da terra Certo? Ele foi criado por Morgoth O Senhor do Escuro, de alguma ação É desconhecida E foi o primeiro dragão a aparecer Fora de Young Band. É, Young é tipo, Bad, se, a galera,
1: né? é, é, se a galera acha que o, sma, o Smog é, é, é ponta firme ali, que o bicho é foda, o Glaurung é, tipo, dá um 100 do Smog. Não, tá ligado? Não, mas Rodrigo, esse próximo <risos> vai fazer você tremer. É, o próximo aqui na nossa lista é o Ancalagon, o negro que também é do Silmaru. e ele é o mais poderoso dos dragões alados do Exército de Dragões que lutaram na Guerra da Ira. Quando foi morto, a sua queda simplesmente, assim, ele caiu e destruiu toda a Tangorodrim, toda, assim, cara. Foi... A... Tangorodrim Ma...
0: era um reino gigante, cara. Um reino gigante. Tipo... De... Ele caiu e arrebentou o reino. Foi tipo <risos> o meteoro que matou os dinossauros, né? Eu, é, eu ia falar agora, <risos> velho. Se você... Ah, pra você ter uma proporção, um meteoro caindo e arrebentando os dinossauros. Foi o dragão caindo na terra de Tangorodrim. É, é muito forte. E ele é tão terrível, Rodrigo, que a sua, a sua investida, que os exércitos de... Escuta o que eu vou te falar, Rodrigo. Os Valar foi do, <risos> foram expulsos dos portões de Angbaix. O cara expulsou os Valar. Os Valar são tipo... É tipo semideus o bagulho, tá ligado? É, eles, foram não... eles foram expulsos, Rodrigo, pela porra do dragão. E a sua vinda foi dita ter sido acompanhada por uma tempestade de fogos e relâmpagos. Rodrigo, tu tá lá. Valar. <risos> o ser de luz, o ser de música. O ser angelical, Rodrigo. Aí você olha pro céu, Rodrigo. O céu tá preto, soltando fogo, caindo raia. <risos> Parece a porra do dragão gigante, Rodrigo. Meu meu Deus, alguém errou a nota. É, caralho, o <risos> que, que aconteceu? Ixi,
1: Maria. Né, meio, é. mano. É, mas nem todos os dragões também são... Eles têm a origem deles em coisas criadas assim a partir de senhores do escuro e tudo, né? Não. Porque nas, nas crônicas de Narnia ali, né? Na, no, na história do A Viagem do Peregrino da Alvorada a gente tem o Eustáquio Mísero que ele era um garoto extremamente irritante e mal educado que acaba sendo transformado num dragão, né? Devido a uma, uma maldição que ele pega é, o que faz com que ele acabe vendo as coisas de uma outra maneira, né? É, e quando ele consegue finalmente voltar Tá, ser um humano, ele se torna um ser humano decente, né? Então aqui ele é um dragão que quer dizer, ele é um humano que foi transformado num dragão, quase uhum. morreu obviamente, Mas... né?
0: Dragão é pra matar. Exatamente. Eu acho interessante, cara, a forma como C.S. Lewis e como o Tolkien trabalhavam a metáfora de maneira diferente uhum. o C.S. Lewis ele era mais literal, então o que que ele queria? Ele não queria ensinar através de uma, de uma analogia ele queria meter o bagulho ali forte, Ó, o cara, não é parábola tá ligado? O cara era ruim transformar então, ele no dragão, ele aprendeu a ser gente assim, voltou, voltou uhum. melhor então ele, ele trata mais assim, o Tolkien já tem aquele floreio em cima, tá ligado? Da, do que ele quer explicar ele não é tão incisivo. O C.S. Lewis é Não. mais incisivo no que ele quer. Bom, é, o, então agora o, temos o token um trio ele de dragão de,
1: O Tolkien precisa de 40 páginas Pra escrever o que o Lewis escreve em 3
0: É mais ou menos por aí não, Também não criticando né Cada um tem o seu uh -huh. estilo
1: de escrita né são dois, são dois estilos de escrita Totalmente diferentes um é, do outro
0: É o que eu falo sobre mestrar RPG, Rodrigo Cada mestre tem o seu estilo Não adianta ficar reclamando uh -huh. é, Eu sempre digo, se você não gosta Não leia Então assim, C.S. Lewis e e Tolkien tem estilos bem diferentes de, de escrita. Mas agora vamos falar de um trio de dragões, Rodrigo. Um trio de, de dragões aqui que é o, o Regal, o Viserion e o Drogon, cara. Sim, das Crônicas de Gelo e Fogo, na Guerra dos Tronos, os três dragões foram chocados pela princesa, ou Khaleesi, a Daenerys Targaryen, na série de livros Crônicas de Gelo e Fogo
1: isso os três eles foram presenteados a ela como se fossem ovos petrificados mas a Dani começa a achar que eles ainda estão vivos e por fim consegue fazer nascer os últimos dragões de Westeros que é uma <risos> cena muito foda é uma
0: cena muito massa na série eu achei muito legal mas eu acho que no livro ficou mais legal porque na realidade no livro se eu não me engano a Daenerys ela não tem essa resistência sobrenatural ao fogo tá? <risos> na verdade
1: ela tem não, ah, é? só, que ela, uh, só que o que que acontece da, diferente da série ela tá, uh, a ideia ali não é que ela percebeu que os, uh, que os ovos podia estar tá vivos nem nada, como o Drogo morreu, ela vai se matar junto com ele, leva os três ovos, só que ela não pega fogo. O uh, diferente da série, o cabelo dela pega fogo. Uhum. Então, tipo, ela fica carequinha e os três, os três dragões nascem. É, se eu não me engano, na HQ tem, é, mostra ela careca. Eu Olha, tenho a HQ aqui, depois eu dou uma olhada, eu confirmo pra você, mas. Show! É. Mas é, é isso, tipo, ela fica totalmente, sabe, assim Careca. Pela dona, do, do, dos pés à cabeça Tá ligado? Sim, não sobra um sim, fio é, a, a, é, a pele Dela a, não queima Não mas queima, mas por os cabelos fora, queimam Cabelos, isso, por roupas fora, Isso,
0: entendi Olha, que interessante, sim. cara Bom então vamos para o nosso último dragão aqui dos livros, o Norberto ou Norberta, na verdade, como a gente descobre depois, Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban, nascido de um ovo chocado por Hagrid, o meio gigante, se apaixona pelo minúsculo dragão norueguês
1: exato, no entanto, o dragão cresceu como Não. todas as que tu... <risos> Eu acho que tudo na vida tende a crescer, Ai, é, é beleza.
0: <risos> E se tornou
1: muito violento e perigoso pra manter. Então, o de é, liberta o Norberto aos cuidados do Charlie Weasley, né, o irmão mais velho do Rony, que levou o dragão pra uma fortaleza na Romênia, onde ele vai ficar seguro, porque lá tem uma, é, um criador de dragões e as coisas assim. É,
0: sempre que eu lembro <risos> de Harry Potter, tem dois dragões que me fazem pensar. Tá ligado? Primeiro é o Norberto, uhum. né? Que é, um, que é um... Claro, tem lá os dragões do Cálice de Fogo, né? Onde tem o um, um focinho curto, etc, etc, lá. O Rabo Córnio, uhum. né? Que são, são dragões muito legais que aparecem. Mas tem dois dragões que realmente me fazem pensar. Que é o Norberto, pela história uhum. dele. E aquele dragão branco que fica preso, cara. Que eles ficam maltratando. Ah, Puta Do último lá. livro, sim. Aquilo lá me partiu o coração quando eu vi. Quando ele saiu eu falei, cara, volta e arrebenta tudo. Quando ele se livrou eu falei, por favor, volta lá e arrebenta tudo. Esse bando de puto. é só é só uma curva, né? Não não. não... É. Dois minutos. <risos> Dois minutinhos. Bom, então, Rodrigo, terminamos aqui. Vamos para o próximo: dragões e o RPG, cara. Os dragões eles estão presentes em muitos lugares na nossa cultura, como em templos e estátuas, adornos, joias, contos, poemas, livros, histórias, jogos, músicas e uma outra infinidade de situações. Mas onde os dragões realmente dominaram a cultura, Rodrigo, foram nos RPGs, em principal na temática de fantasia medieval. É isso aí, Richie. E no
1: Dungeons Dragons, né? É, foi o principal percursor dessa globalização do termo dragão. <risos> tipo, tá no nome do bagulho, moldando a, a sua imagem para o público geral, citando as suas características, as forças e as fraquezas também.
0: Exatamente. Na maioria dos RPGs de fantasia medieval, os dragões são um dos maiores desafios que se pode colocar na história para que os aventureiros enfrentem. Uma batalha difícil, mesmo para personagens de níveis compatíveis com o sistema de ameaça.
1: É, e os dragões eles possuem poderes Fantásticos, são inteligentes Fortes, capazes de manipular Cidades inteiras e de Destruí-las com a mesma facilidade né? Eles costumam exigir tributos à sua grandeza, são orgulhosos E
0: impiedosos Exatamente, e assim <risos> como nas lendas Rodrigo, Que a gente já falou pra eles Eles possuem diversas cores E tamanhos, além de poderes Que também se diferenciam E em principal ao elemento que estão Ligados, ah certo? Também por... Possuem uhum. um covil, como nas lendas, e esses lugares são muito perigosos. Inclusive, nós falamos tudo isso pra eles lá na parte 1. Se você não ouviu, vá lá escutar. Exatamente,
1: uhum. a gente detalhou lá. Bonitinho, é só dar o play aí e já escuta na sequência, se você não ouviu. É, mas outra coisa também, Henrique. Os dragões, eles costumam possuir seguidores, né? Que são, é, tipo... É, seguidores, adoradores e até mesmo súditos, agindo como reis, deuses ou autoridade local São
0: extremamente territoriais e Autoritários. Exatamente, os maiores tesouros sempre serão os dos dragões, isso aí é inevitável, cara, o maior tesouro sempre vai ser o do dragão, e nele podemos uhum. achar artefatos mágicos, armas raras, pergaminhos mágicos e muito, muito mesmo ouro, tanto que seria impossível de se carregar numa única viagem.
1: É, haja bolsa dimensional pra colocar <risos> tudo dentro, <risos> é, e os dragões eles são em geral gananciosos, né, e tendem a acumular riqueza. Ah, como a gente já falou, o ouro é o principal deles, mas também pedras preciosas né? qualquer coisa que brilha na verdade eu acho que eles estão pegando, se você entregar um, uma colher pra ele e ela brilhar ele vai querer Exato. <risos> mas eles também sentem atração por itens mágicos raros, pois eles gostam de tê-los consigo à, à disposição é como um colecionador exatamente, a única coisa que ele quer em troca é deixar
0: você vivo Exatamente. você então... tem o direito de ficar com seu tesouro no seu túmulo. É verdade. <risos> Exatamente. <risos> Bom, os dragões, cara, do RPG são pra nós um desafio, mas uma lembrança de que sempre existe algo maior e mais forte, mas que como qualquer desafio, eles estão lá pra ser superados. Olha que interessante. É uma analogia.
1: Ex né? E alguns sistemas de RPG que possuem dragões, né além do D&D, o Dragon Age, você tem o Old Dragon, Pathfinder, o Dragon Quest, Dragon Warrior, Fireborn isso só pra citar alguns dos milhares que tem, né? Por aí afora, né? Porque, via de regra, se ele tiver Dragon no nome, pode ir na fé que vai, vai ter lá. É tipo...
0: É garantido. Que... É muito difícil <risos> o RPG se chamar Dragon alguma coisa e não ter nenhum dragão. Muito é, não, difícil. Não, não. Muito não difícil parece. mesmo. Bom, Rodrigo, agora que a gente falou pra eles de todos esses dragões, é óbvio que a gente vai ter que fazer aqui um escalar os 10 mais poderosos aí que existem. Alguns estão aqui, Rodrigo, mas não foram citados pela gente. Mas tudo bem, uhum. não tem problema. Mande um e-mail e cite outros dragões que você quer também.
1: Exatamente E
0: Bom, aí Mande pra gente a sua lista Se você não concordar ó. Se você concordar também Vamos tá tudo certo. ler, Rodrigo Da menção rosa Do 10 ao 1º Vai lá Eu vou começar Primeira menção rosa Vai pra ele Banguela de como treinar o seu dragão Um dragão realmente poderoso Um dragão que é, Marca muita gente né é, Principalmente Público infantil Em grande demasia Se você chega e mostra Uma figura do Banguela Pra uma criança Hoje em dia Ela sabe exatamente O que que é Né E na sequência a gente tem o maior símbolo de sex appeal do
1: planeta. Minha né? nossa. Não existe um sex appeal maior do que a dragoa do Shrek, né? Que arrebatou o coraçãozinho ali do pequeno burrico.
0: É, cara. <risos> tem até aquele meme, né? Eu fugi do dragão, eu lutei contra o dragão, <risos> eu matei o dragão e o burro.
1: É, Porra, eu, eu te
0: conto Caraca, <risos> velho você, você é foda A dragoa, realmente eu concordo com o Rodrigo A dragoa do Shrek é o maior sex appeal que existe Não tem como Agora ele, cara, que o Rodrigo gosta muito O Haku da viagem de Shihiro, cara O dragão que carrega a menininha
1: O dragão de prata Exatamente, esse aqui é o... cara. Corraco é o. Tá no meu coração, tá tatuado aqui na minha pele. Ele é incrível. E, não menos importante, né? A gente tem o Falcor, que a gente falou, da história sem fim. O portador da sorte infinita. <risos> <risos> mas, 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 né? Na sequência aqui temos quem, Henrique? Aquele ele, dragão cara. das bolas lustrosas? <risos> aquele que vídeo. você
0: tem que segurar as bolas e fazer o desejo. Vai, Vai ter briga. briga. Shenlong, <risos> cara, de Dragon Ball. Ele ele também é, com certeza, um dragão muito poderoso. Um dragão que você pode pedir pra reviver alguém, meu amigo. Nossa! Você pode pedir pra ficar rico pra sempre, você pode pedir muitas coisas pra ele. Ele tem um limite, né? Ele tem um limite ali do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Mas existem outros dragões que também são Shenlongs, porque todos os dragões se chamam Shenlong e Dragon Ball, porque Akira Toriyama tinha preguiça de escrever. Outros não. Então, todo mundo é Shenlong. Shenlong é alguma coisa? Shenlong Borong? Shenlong não sei o quê? Tem Shenlongs no universo de Dragon Ball que não tem tem limite o poder dele, tá ligado?
1: Tem. Uh, você chegou a ver o Dragon Ball Super? Alguma coisa? Cara, eu vi muito pouco Dragon Ball Super, eu tenho que assistir. Então, no Dragon Ball Super você tem esferas do dragão que são do tamanho de planetas. Caralho! <risos> Que Porra. são as, as super esferas do dragão. Aí Meu sai Deus. lá um
0: super um super Shenlong. Nossa, esse é aqui pode tudo, é? ele pode tudo, <risos> ele é o mestre do é, universo.
1: Cara, assim, se você for parar pra, pra analisar, né, Esse o, o Shenlong era pra ser o dragão mais foda, porque através dele você pode pedir
0: pra ter todos os outros. É verdade, <risos> mas ele fica aqui numa menção honrosa, Eu vou deixar Exatamente. por aí, Rodrigo, então, o décimo vamos lá, então. lugar.
1: Vamos lá, vamos começar com o Smog, o terrível do Hobbit. Dragão de yeah. respeito, um
0: dragão vermelho, um é, dragão ganancioso, um dragão que arrebenta uma cidade inteira, um dragão que é enganado por um pequenino.
1: Exatamente, né, ele bota uma montanha abaixo, quer dizer quase abaixo, né? Só expulsa todo mundo que, que morava ali dentro da montanha. Mas é ludibriado pela inteligência de um pequenino hobbit. Exatamente. Então... Temos também
0: Bahamut, Rodrigo, em nono lugar de Final Fantasy. Esse também é, é muito forte. Ele tem uma força, assim, nossa, incomparável. Só que ele nem sempre é um vilão, né? Como a gente explicou, ele nem sempre aparece. E às vezes ele é invocado lá como técnica. Mas ele faz uma parte do Final Fantasy fantasy, com certeza ele é um dragão muito poderoso.
1: Exatamente,
0: e aqui no nosso oitavo lugar a
1: gente tem o Nicol Bolas o Plane Walker, que é do jogo Magic the Gathering Você conhece tá o Rodrigo? Esse aqui eu confesso que eu não conheço, porque Cara, Magic é um negócio esse... que tá fora dos meus conhecimentos Ó, Os
0: Plane Walkers <risos> são os caras que são os caras que andam entre os planos de, de Magic, uhum. né e o Nicol Bolas, ele consegue andar em todos os planos, ele tá, atravessa todos os planos e ele reúne as esferas elementais lá, que são é, eu não sei, elas têm um nome agora, eu esqueci o nome, mas ele tá reunindo isso daí pra ele poder dominar todos os planos. Ele não quer dominar um planeta, ele quer dominar os planos inteiros.
1: Entendi, por que, que eu posso ter eu vou dominar só um se eu posso dominar todos, né? Tipo o, o carinha lá do da série do Loki, né? Ele Exato. corta todas as linhas temporais pra ele Exato. dominar
0: uma só. Mas perceba, Rodrigo, nessa nossa escala aqui, você falou do, do nosso oitavo lugar, o nosso décimo lugar, ele não quer destruir nada, ele quer só o tesouro dele e acabou. O nosso Exato. nono lugar, ele às vezes muda de lado, às vezes ele quer destruir, às vezes ele quer ajudar, às vezes, né? O Nico uhum. Bolas, ele não quer destruir nada, não quer acabar com nada, ele só quer as coisas que ele, ele quer ser dono de tudo, porque dragões é, são é assim.
1: Ele é tipo o Smog, mas só que elevado à décima potência, né? Exato. O Smog ele quer só ouro e joias. Isso. O unicórnio ele quer
0: planos, Rodrigo agora do <risos> sétimo aqui pra frente, é a galera Rodrigo, que quer tocar o foda-se na realidade, Rodrigo eles querem acabar é... com tudo que se move né, e pra começar essa lista
1: né, botando fogo pra todo lado, a gente começa com o Balerion, que também era chamado de o terror negro, nas cônicas de gelo e fogo esse aqui é o bichão, esse aqui <risos> esse aqui é mal, esse aqui é, <risos> é ruim <risos> Esse
0: aí, ele que derrete até não sobrar nem cinzas. Mano, ele transforma <risos> pedra em pó. É muito uh... forte, cara. O bagulho é, é ridículo. E ele é enorme. Ele arrebentou o castelo pousando no castelo. Tem história contando ele pousa no castelo e arrebenta o castelo. Caralho! Sabe assim? <risos> né? não, não vai ficar pedra sob pedra
1: na hora que ele chega.
0: Agora temos um <risos> outro, cara. Talvez você não conheça, mas esse aqui é muito legal, que é o Tatamet, que é conhecido como a besta do apocalipse, do Diablo, que quando os, os deuses primordiais estavam fazendo o mundo, né, e eles criaram lá os três irmãos, Mephisto, Diablo e Beel. eles antes disso criaram o Tatamet, que era uma coisa assim, porque como o mundo, o universo de Diablo, ele tem que ser cíclico e precisa existir o bem e o mal, eles criaram uma força que seria capaz de destruir completamente o mundo e a existência. Que é o tatamete. <risos> o tatamete, ele é o ctrl-z da galera. Isso, né? ele reseta. é o ctrl-z do bagulho, do universo, exatamente. <risos> reseta tudo.
1: <risos> ah, cara, tipo assim, o primeiro Diablo eu não joguei. Eu joguei Nossa, só o 2 e o 3.
0: No... O 2 né? é o meu favorito, mano. O 1 um é muito bom, mas o 2 é o meu favorito. Eu... Hum, eu não sei, cara. Eu joguei o 2 pra
1: caramba. Quem me apresentou foi um colega de trabalho. A gente jogava na hora do, do almoço. e, Mas... Sei lá, o 3 tem um lugarzinho especial no meu coração. Ah, não, o 3
0: eu... é muito bom, mas cara, no 2, além de ser eu acho que o que tem mais classes, se eu não me engano, é, até então, agora não sei, Diablo 4 aí já lançou, eu não cheguei a jogar demo, mas me disseram que tava legal. Dividi opiniões na realidade, um pessoal dizendo que, ah não, mas esse jogo parece Diablo. Porque é, né? É,
1: tipo... Tá no, tá no nome, gente. Né? Não entendi. Não não... <risos> não entenderam a referência? Não, acho que eles
0: não entenderam que o Diablo é sobre o Diablo. Mas, enfim. É... <risos> <risos> Bom, o dois cara, é quando aparecem os anjos, tá ligado? Você conhece o Tyrael, cara. E o Tyrael chega pra te falar assim... Não, mano, eu vou te ajudar nessa jornada. Até então, tu era... Três caras fudidos que entraram numa igreja por causa de ouro e tiveram que enfrentar o capeta. Essa era a história do, <risos> Essa é a história do Diablo, tá ligado? Agora não, uhum. agora você é um herói é, tentando defender o reino contra as forças do mal aí, Mephisto e Bale, que vão acabar com tudo. Sim.
1: Cara, assim, o que me pegou de verdade na história do Diablo foi o Deckard, cara. Deckard a história do Nossa, a história do Deckard é muito fera.
0: Stay a while and listen. <risos>
1: <risos> mas, mas beleza, vamos lá, vamos dar segmento ocupando o quinto lugar aqui na nossa lista. Né? Temos aquele que mudou toda a lore do universo de World of Warcraft, que é o Deathwing, né? Que, cara, eu vi alguns lugares falando. Que a teaser, né, de quando ele foi apresentado, pra época foi um. assim, estourou todos os recordes, tá ligado? De. Tá. Seria tipo o, um, um, sei lá, um teaser Uf. de um filme da Marvel
0: Eu hoje entendi. em dia. Cara, o visual do Deathwing é muito foda, cara eu acho não, muito ele... bonito o visual do Deathwing. Sim, sim, não tipo, todos os detalhes,
1: né então, <risos> parece que os caras modelaram aquilo ali e falaram assim, não, vamos, vamos pegar isso aqui, vamos fazer direito esse cara aqui, ó, Exatamente. vamos trabalhar é que, cara, eu, ele, ele eu é queria uma saber mist...
0: quanto tempo eles levaram, tá ligado? Nossa, fazer. deve ter levado muito, ele é uma mistura perfeita de dragão vermelho e dragão negro tá ligado? Uhum. <risos> é um bagulho assim muito, e tu olha pra ele, assim, o peito dele quando ele vai lançar a rajada ele brilha laranjado, né Mano. Então, Sim. imagina, é a prenúncia da morte, né? Você olha aquele Ela... laranjado no peito e você pensa: Ah, irmão, já foi. É, é literalmente o, a, o prenúncio do, do fim
1: do mundo, quase. É, <risos> é, tipo, é, é, é que, é que esse, esse contraste que você falou, né? Tipo, do dragão negro com o vermelho, dá a impressão que ele é tipo um vulcão de lava. Sim, é, ambulante entra que em
0: isso mesmo, exato isso é muito foda, bom, Rodrigo, agora a gente entra na Tiamat, a rainha dos dragões, essa daí agora a gente tá falando da Tiamat do caverna do dragão, aquela que tem cinco cabeças, cada uma das cabeças joga um tipo de, de rajada diferente, cara, Tiamat é embaçado, mano, Tiamat é tão embaçado que o Vingador se borra de medo e fala, caralho, a Tiamat, fujam! <risos> Cara, e, e é da
1: hora, né? Porque, tipo, a gente passa o desenho inteiro. Nossa, Vingador é o Ser Absoluto. Vingador é o Ser Absoluto. Meu Deus, tem alguma coisa que o Vingador tem medo. Tem alguma coisa que o Vingador tem medo.
0: Não, e o melhor, tá ligado? Quando a galera pensa assim, ah, o Mestre dos Magos pode derrotar Tiamat O Mestre dos Magos fica com aquela cara, não, filho, não, não é assim que funciona essa porra.
1: não Me deixa não. fora desse rolê. É, Aí pô, é que ele me... some de verdade. É, exatamente,
0: você, opa, vocês têm muito o que aprender. Vai atrás da pedra e some, tá ligado? Por quê? Porque Tiamat é embaçado mano, quando ela aparecia, quando ela aparece naquele episódio lá, que é o episódio icônico do Caverna do Dragão, que é o cemitério dos dragões, porque ela tem acesso, né, uma dimensão que ela tem acesso. Mano, quando uhum. ela aparece eu falo, Jesus, cara, agora todo mundo vai morrer.
1: É, não, não tipo, já
0: era. Não tem chance deles Mas continuarem vivos. Era engraçado, né, porque quando ela chegava, ela falava, Vingador, e o Vingador, ai meu Deus, a gente vazava, tá ligado? Pulava uma coisa aqui, ó, pinote. <risos> Tá Ai, louco. Bom demais. Bom, Rodrigo, agora, Rodrigo, agora, agora. nós vamos aumentar no pódio.
1: Agora é o pódio aqui, né? E começando, então, vamos pegar, né? Top 3 aqui, medalhinha de bronze. Temos King Ghidorah, o dragão de três cabeças do Godzilla. O Death é... Wig, Rodrigo, ele é muito foda.
0: <risos> Mas vai lá bater de frente com o Larga Toda a Peste. Ah, vai
1: lá bater... Sim. <risos>
0: É, cara. É, cara, ele é só um dragão poderoso
1: de três cabeças que cospe raio e. <risos> Mas sei lá o que.
0: Pelo amor de Deus. É raio, é laser, ele cospe tudo. Cara, ele luta com o Godzilla, mano. Quantos desses dragões aguentariam bate-a bate com o Godzilla, Godzilla é encarnado, irmão?
1: Ah, filho, Godzilla é. é tipo. Pega qualquer um desses
0: aqui da Whey Protein, que ainda assim não, não chega no porte do Godzilla. Tá, e é por isso que o King Dora tá aqui, tá ligado? Porque ele, ele, além de ser um dragão de três cabeças, que é algo incomum, assim como o Tiamat tem cinco, já é incomum, ele uhum. ainda peita o Godzilla, né, cara? peitar o Godzilla, é. meu amigo, tem que ter e, cacique, senão... E,
1: e, se, e se eu não me engano, tem algumas histórias que falam que ele é tipo um dragão é, dimensional, né? Ou... Sim. Ele é de outro, eu, ou eu de outro é plano. Então, eu não sei se ele é dimensional ou se ele é interplanetário. Não, ele é de mesmo outro plano. plano. É, de outra dimensão. É, é outro plano, Isso. né? Isso. Então, o, bicho, tipo, o bicho encarnado também, né? Então... Exato. Mas, tá aqui merecido o nosso top 3, mas quem que dá um, um cacete nele?
0: Ah, e nós já temos outro aqui que é um pouquinho embaçado, né? O cara que quando ele, quando ele cai, ele tomba sem querer, tipo, ó, bateu com o dedinho no lado da quina e cai, <risos> ele arrebenta o um reino inteiro, cara, que é o Ancalagon, cara, o negro do Cimarillion lá, do Tolkien. Ancalagon, velho, é aquilo que eu falei Rodrigo, imagina, Rodrigo, você tá lá, você é um valarzinho, angelical, um de repente você olha um monte de fogo, trovão, uma porra gigante voando, você vai, ai meu Deus! Ele afugentou os caras que são tipo divindade dentro do, da história do Senhor <risos> dos Anéis, tá ligado? É outro nível de, 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 de medo, <risos> <risos> tá ligado? É, o nível ali de curamão é supremo, Nossa, não passa tô, nem Wi-Fi. <risos> nem Wi-Fi, cara, não passa nem nota musical ali dentro. <risos> é, mas. Temos aqui agora o nosso campeão,
1: né? É, na, o grande Toca. Isso aqui, a, a, essa aqui é a lista Toca do dragão. Se você, como a gente já falou, se você não concorda, é. manda um e-mail aí falando pra gente a sua lista. Mas o que, que é pior, Rick, do que você olhar no horizonte e ver aquela nuvem preta cheia de fogo e raio e o Diaba quatro
0: a poucas coisas, Rodrigo. É,
1: é aquele poucas negócio, coisas, Rodrigo, você né?
0: tá olhando lá, você pegou o seu telescópio, você tá olhando, olha ah, que estrela bonita, eu vou dar ela de presente pra Alessandra. Aí no outro dia você chega lá, caralho, cadê a estrela?
1: Já era. Aí quando vê, <risos> Aí, já era <risos> outra estrela. É.
0: Aí você olha pro lado, você vê um dragão comendo a estrela.
1: Ai, que Aí é. fica irritado, né? Uhum. Tipo, o
0: que você tá colocando? Eu tava assistindo a minha novela é. aqui, você vem colocar
1: essa nuvem na frente do, Rodrigo, do, do caminho. nós
0: podemos concordar que isso é outro nível completamente diferente. Diferente de poder, né? Ah, <risos> não dá. Eu, eu, eu luto com Godzilla. Legal. Eu caio em cima do rei, arrebento tudo, e quando eu volto, tem trovão. Porra, massa, cara top legal eu sou eu a besta que vai de estrela é. eu sou a besta que vai acabar com o mundo eu sou o terror negro eu sou o cara que quer dominar os planos e eu sou o cara que pode comer os planos comer vocês comer <risos> as estrelas oh, porra que caralho é, não dá para 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 combater né? no mesmo nível que o Ladroff, cara não dá não o cara Meg é... É... Uhum. É, 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 Ele.
1: Pisca e você foi sugado por um buraco é, negro. É outro ponto.
0: nível completamente diferente de poder, cara. É outro nível completamente A criatura é um tamanho assim. Primeiro que em tamanho ele é o maior de todos. De todos. Não tem ninguém maior que ele aqui. Por que será, né? Né? E, cara, imagina, quando ele tá se alimentando das estrelas, ele vira um fucking buraco negro. É muito apelão essa porra. Não, dá. Ah, Não. Só que é engraçado que, é engraçado que na história dele foi assim, todos os povos, todos os povos, todos os povos, Rodrigo, até aqueles que eram inimigos entre si, uhum. se reuniram contra ele para despedaçar ele. E ele ficou despedaçado em milhões de pedaços e esses pedaços são, é, fazem energia infinita para esses povos. Hum, pouquinha coisa e né quem mandou detonar e, ele foi o Imperador que é o cara que é o o, o líder né do, dos, dos, o líder dos Space Marines né dos caras que vão uhum. pra quem, você que conhece o Warhammer 40k ele é mais futurista, então ele é bem legal tem até a Chainsaw Sword, que é a minha arma favorita, que é uma, é uma espada que é feita com uma motosserra então isso é muito legal e em Warhammer 40k tem esse Imperador e esse Imperador ele ele se clona ele clona porque ele, é, ele se considera o ser humano perfeito. Então ele se clona e faz pequenas modificações genéticas nos, nos, nos seguidores que vão sendo formados a partir dele. Tá é. ligado?
1: É. Nossa, velho, esse Exato. aí pegou o, o esquema de Narciso e levou em um outro nível, no um outro <risos> nível. Então mas ele... mas na, a, nessa lore aí, tem aquele esquema que se deixar as partes dele juntas, ele começa a se, se remontar.
0: Exatamente, Rodrigo. Dá uma merda do caralho. <risos> <risos> Porque assim, ó, ele é um quitônia. Tá Os quitônios, eles são tipo assim ó, Não tem aquele que negócio que is. quando tu chega e fala <risos> assim ó, Ah, porque ele tá aqui desde que o mundo é mundo <risos> Desde que o tempo é tempo É mais ou menos isso Os quitônios são é isso daí Eles são divindades Intergalácticas, eles são divindades intergalácticas, tá? E aos poucos eles foram sendo caçados e destruídos, e o último que sobrou foi o Megladroff. Aí, de o Megaladroph não ajudou os outros, não, inclusive alguns dele, ele mesmo matou. <risos> Sabe? Deixa eu eliminar a concorrência mais rápida é aqui, lá. deixa eu dar um real pra vocês. Ah, vocês querem acabar? Então bora, vamos lá. Vocês matam esses três aí que eu mato esses outros 54 aqui. Então, tipo, é... Sabe? Não dá pra competir em nível de poder com essa porra aqui. É muito diferente. Dragão do vácuo. É, o bicho é embaçado mesmo. <risos> é meio difícil, nós, claro. Como o Rodrigo falou, se você tem a sua lista de quais são os seus dragões mais fortes, os que você mais gosta, não precisa ser os mais fortes, né? A gente não quer discutir com você. A gente quer que uhum. você fale qual que você mais gosta. Envia pra gente quais são os seus dragões favoritos. Envia aí se a gente esqueceu de algum dragão que você gosta, alguma história que você gosta, alguma coisa. Vai ser muito bacana escutar a sua opinião. Não é verdade, Rodrigo? Com certeza. Inclusive, enquanto o Richard tava falando, eu já lembrei de mais um aqui, ó. Opa!
1: Que é, vou, vou fazer uma menção honrosa extra aqui. O nome... Nosso... Muxu. Muxu, cara. Vergonha pra tu, vergonha
0: pra tua vaca. <risos> o Muxu é demais. Cara, o, o Muxu é o cara que cuidou da Mulan, cara. Inclusive, o, o, assim, fora o fato de eles terem feito o, o, o live action e ter transformado a Mulan numa espécie de Super Saiban, onde ela sai virando mortal e pulando em cima da coisa e um monte de coisa que não tem nada a ver com a porra da história da Mulan. É pelo menos do, do desenho, que era o que a gente queria ver. Ah, mas é igual a Mulan do, 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 da lenda. Eu não quero ver a Mulan da eu queria ver lá no desenho. Tá? Uhum. E não Todos teve. Nós. Nossa, cara. E não teve o um Muxu, cara. Foi um erro cara, grotesco.
1: Sabe um negócio que eu fiquei puto.
0: Não teve o um Muxu, não teve época... um grili. Não teve o um grilo. Não,
1: cara, na época, uma das justificativas é que eles queriam fazer um filme mais realista. Você me colocou a porra de uma menina que vira uma... um pássaro, velho. Que vira uma fênix,
0: sei lá que diabo que é aquilo. É, uma, a bruxa, né, que vira, vira gavião. Acho que é isso. É, sei lá, ela vira um bicho que voa, velho. Isso. Realista. E a gente tá no chão e o Mushu não é? é? realista. A gente queria fazer um filme mais realista. Tá lá a menina de, de 12 anos virando mortal e pulando 4 metros de altura de cima de um prédio. É realista. É
1: assim que funciona.
0: Enfim, mas é, é aquilo, né? Não, não, não discuto sobre isso. Apenas falo que fiquei muito triste, muito chateado com o fato de não ter existência. Do Grilo, que é, muito, uhum. que é muito é muito, importante. E do Mushu, né, cara? Que a história inteira acontece porque o Mushu vai lá e fala pra ela, Não, vai. Não, vamos. Nós, ele, ele tá ali dando um apoio moral pra tudo que ela precisa, tá ligado? E eu acho <risos> engraçado que eles começam a falar de, de farsa, né? Aí, eu, Porque assim, o maior acerto no, no filme da Mulan, no Mushu, que o, que o Rodrigo trouxe, é ele ser dublado com a voz de Eddie Murphy no Brasil. Mano, é muito bom. <risos> você ri é demais ele falando, então você também não dá sorte? <risos> você é uma farsa. É, é demais, é muito bom então o Muxu não, o Muxu merece estar aqui na nossa lista de dimensões honrosas, e bom Sim. se você gostou desse episódio, a gente fica muito feliz que você tenha gostado Rodrigo, mais uma vez meu amigo, muito obrigado por ter participado do Toca do Dragão
1: Cara, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui também, novamente. Você, é, pode aparecer outras vezes, viu? Tá, tá convidado ah, aí. Obrigado, pode, Rodrigo. Pode, pode, pode vir sempre. Se, é, se quiser, você fala Fica bem. à vontade. Uhum. Isso, fica, fica à vontade, só não tira a roupa.
0: <risos> opa, pera aí. Deixa eu me vestir aqui.
1: <risos> ah, Bom, isso, não galera, era pra estar tá com a Ken
0: ligada? Ih, caralho.
1: Ih, não, já. Eu, opa. Eita, agora eu. É, pronto. Fechou, fechou. Aí deu tudo certo. <risos> Galera, muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez essa, essa lista aqui com bastante zelo pra vocês. Várias informações, se divertindo, tudo mais. Então, compartilhem com seus amigos, avaliem com o um máximo de estrelas e dentes de dragões, escamas e tudo mais que tiver aí pra ser avaliado nos seus agregadores de podcasts. E vejo vocês na próxima. Um grande abraço pra todo mundo.
0: Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Você também está convidado sempre que quiser. <risos> e. Quero agradecer também muito a você, amigo ouvinte, sim, você que faz toda a diferença nesse podcast, que escuta, que acompanha, que dá a sua opinião, você é muito importante pra gente, a gente fica muito feliz em que você acompanhe aqui o podcast, esperamos que você tenha se divertido tanto quanto a gente, cara, sim, e que tenha se sentido de alegria nesse episódio, foi muito divertido, teve muitas coisas bacanas, muitas coisas engraçadas, falamos de dragões, demos exemplos muito bacanas de dragões, se você você achou que faltou alguma coisa, só mandar pro toca-do-dragão-podcast.gmail.com que a gente vai ler o seu e-mail, cara, com muito prazer falando aí sobre dragões. E, bom, é, no mais, é isso. Ouça o Toca do Dragão comente com os seus amigos sobre os episódios, se você gostou indique para eles, para os seus familiares para os seus colegas de trabalho não esqueça também de avaliar como o Rodrigo pediu, porque isso faz toda a diferença né Rodrigo? Com certeza cara, quanto mais vocês avaliam, quanto mais vocês
1: comentam, mais relevante as plataformas vão ver que o toca é então, Exatamente. a gente vai ser alçado aos céus ainda mais rápido
0: Exatamente. Então, quanto mais você divulgar o Toca do Dragão, mais o seu podcast favorito vai dominar o mundo. É isso aí, Rodrigo Silva. Nós vamos ficando por aqui e falou. Valeu, galera. Um abraço. Mission complete. bunda e pogo um
1: pão de queijo. Eu não tô fazendo porra nenhuma não, pô.
0: Mamma mia,